0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Heute reden wir übers Wetter und was das mit Geldanlage zu tun hat. Wochenlange Dürre, dann plötzlich Tornados über Deutschland, Sturzbäche, Hagelstürme und, und, und. Wir sehen das Risiko, wenn wir aus dem Fenster schauen, doch die meisten Anleger sehen es noch nicht als Problem für ihre Aktien. Doch es entsteht, wenn Wasser plötzlich einen Preis bekommt und die Abhängigkeit von diesem Rohstoff so groß ist, dass bei Knappheit plötzlich Schließung droht. Wir sprechen mit einem Mann, der dieses Dürre-Risiko kennt und benennt, der daraus Investmentideen ableitet und so quasi die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie vorantreibt. Ein Gespräch mit Thomas Schumann. Heute ist Samstag, der 24. Juni und wir haben, das kann man definitiv so sagen, eine ziemlich schlimme und üble Börsenwoche mhm. hinter uns. Minus 3,23 Prozent, lieber Holger, das ist die schlechteste beim Woche beim DAX, genau, seit März. Schlechteste also Woche seit im März. Im Jahr
0: 2022 hätten wir noch gesagt, eine weitere Woche zum Vergessen, aber gut, jetzt im Jahr 2023, wir sind gar nicht mehr gewohnt, dass es so schlechte Wochen gibt. Aber es war wirklich für den DAX eine wirklich sehr schlechte Woche. Es gab vielleicht drei fette ja. Gewinnwarnungen in Deutschland, die haben den gesamten Index zerzauselt. Und die jüngste Gewinnwarnung, die war am Donnerstag Siemens Energy. Und da, da muss ich gestehen, da fehlen die Worte, die Aktie hat jetzt über die Woche minus 36,3 verloren. Und ich glaube, eigentlich wäre das gar nicht 36 minus wert gewesen. Aber wenn Siemens, wie kommst du darauf? wenn Siemens Energy, Siemens Gamessa irgendwann übernimmt, dann würde man ja ein annehmen als normaler Mensch. Da gehst du hin, guckst dir nochmal an, was ist denn da in den Büchern, machst mal eine Due Diligence, machst nochmal das, um allein zu wissen, was das Ding wert ist. Und dann würde, wenn irgendwas nicht so ist, wie du dir das vorstellst, würde es auffallen. Jetzt muss es aber so gewesen sein, sollen wir auch Private Equity-Gesellschaften an, an, an Siemens Energy Interesse gehabt haben, aber genau wegen dieser Risiken, weil die sich das nämlich angeschaut haben und festgestellt haben, oh, ihr habt da ja so ein kleines Risiko und haben dann halt ja. die Gespräche abgebrochen. Und das muss man dazu geführt haben, dass es ihnen überhaupt aufgefallen ist, dass irgendein ja, Missstand da vorliegt. Und
1: da, da, da muss man sagen, ich weiß ja, es nicht. Vor allem dieses ständige Nachkorrigieren. Ich meine, ja. die haben ja schon die letzten Monate immer gesagt, dass ja, Gamesa, da haben wir ein Problem, das fixen wir jetzt aber bald. Und dann immer wieder zu kommen und sagen, oh nee, es ist doch noch größer, es ist da ja. irre. Und ich, ich, die, die Analysten teilweise waren äh, am Freitag, die waren auch richtig angepisst, muss man sagen, Aha. ob dieser. Ob dieser Ahnungslosigkeit, was habt ihr euch da eigentlich in die Bücher geholt, mm. beziehungsweise in den Laden mm. rein, wobei ich mich dann auch frage, die Analysten, vielleicht sollten sie auf die nicht vorhandene Due Diligence irgendwie, vielleicht sollten sie einfach auch selbst mal nachgucken. Ich meine, wenn die Private Equity Investoren offenbar ja offenbar ein bisschen schlauer waren, die Analysten mm. waren es, ist auch kein Ruhmesblatt, muss man sagen.
0: Ja, ich habe die Aktie selbst, aber ich habe glücklicherweise auch die Best in dieser in dieser Woche, nämlich Covestro. Da gibt es ja diese Übernahme, Fantasie durch diesen ähm, aus dem ja, mittleren Osten. Aber die habt ihr doch fast schon,
1: die habt ihr doch fast schon wieder abmoderiert, Anja und du. Aber die, gut, äh, Name ja, halt so, Fantasie. Nein, ja. die Anja
0: war ganz traurig oder die hat gesagt, das wäre für Deutschland total schlimm, wenn wir noch eins der letzten ähm, Chemiebasisunternehmen ähm, äh, verlieren würden. Ich habe das, ja. da ging es eher um Standortsachen. Äh, und dann habe ich angemerkt, naja, dann warten wir halt, bis bei Covestro die nächste Gewinnwarnung kommt. Und die Gewinnwarnung hatten wir ja diese Woche von Langsess Und deswegen haben wir ja, mehr, haben wir ja auch BASF so dick im, Plus, im Minus. Und wir hatten auch bei Sartorius eine Gewinnwarnung. Und deswegen haben wir auch Sartorius minus 13. Und dann haben wir auch Merck minus 8, weil die ja sowas ähnliches machen wie Sartorius mit ihrer Sparte Milipur. Und ja und BASF minus 8 Prozent. Das ist... Ja, also mich lässt sowas, also auch wie Siemens Energy, also was ist, das für eine, was ist das für eine Governance, die die da haben? Also ich verstehe es einfach nicht. Also irgendwas muss da jetzt passieren.
1: Das ja, so. dieser Vertrauensverlust, ich meine, ja. die Aktie wird ja wirklich so schnell nicht mehr auf die Beine kommen, obwohl sie jetzt ja wirklich, ich weiß gar nicht, was die jetzt kostet, aber die muss
0: ja jetzt quasi günstig sein. Nee, ähm. die ist jetzt wieder auf dem gleichen Niveau, sie war 2021 auf dem gleichen. Also es ist jetzt nie, es ist jetzt nicht so, die wenn man jetzt den, den sechs monats chart anguckt, denkt man, wow, und dann guckst du dir aber den ein jahres an, da ist es nicht so, die war schon mal vor vor einem Jahr so niedrig, die hat jetzt einen wahnsinnigen Aufstieg auch hinter sich. Das, das, also ist es nicht so schlimm. Trotzdem ist es ja die Aktie für die Energiewende, die, sagen, die, die, die Brücke ja zwischen alter und, und, und neuer Technologie, die es schafft auch irgendwie grundlastfähige Energie zu liefern, die gleichzeitig auch die neue Energie hat und die diese Netze herstellt und die alles eigentlich hat, was man braucht für diese Energiewende. Und nee, also gut. Ich weiß nicht. Ja, ich finde, ja, der Bruch ist ja ein netter Kerl. Ich habe den auch schon bei Welt, habe ich den mal getroffen. Bin mit, der ist wirklich auch immer. Aber ehrlich, Kollege, da muss er jetzt mal irgendwie ran. Da muss was passieren, finde ich jetzt. Ja,
1: wenn er mal noch das überhaupt das Ruder da in der Hand behält. Müssen wir mal gucken. Also das Vertrauen ist da auf jeden Fall, denke ich, auf längere Sicht jetzt erstmal verloren. Wenn wir mal kurz noch auf die amerikanischen Indizes gucken, war auch nicht besonders erfreulich, aber doch. Ja, nicht so schlimm wie beim DAX. Nasdaq 100, minus 1,3 Prozent. Ja, da war, ich glaube, da gab es da gab's noch die, die KI-Fantasie, die neue bei Amazon. Habt ihr auch drüber ja. gesprochen. Aber das damit zählen sie dann tatsächlich schon eher zu den Wochengewinnern mit plus 3 Prozent ungefähr. Oh. Und wer da dauerhaft wirklich äh, im Nasdaq an der Verlierer, am Ende der Verliererliste ist, ist Lucid. Äh, der Elektroautobauer, die sind tatsächlich äh, tiefe Minus. Und ja, die Intel, haben diese Woche
0: ja auch noch, die haben ja diese Woche auch noch, die haben diese Woche ja auch noch diesen Deal mit dem Charger-System von, von Tesla gemacht. Und spätestens dann weißt du ja, was, was ist jetzt noch deren USP, außer dass die Autos vielleicht ein bisschen schnittiger aussehen. Okay, aber wenn du selbst den Charger von der Konkurrenz einsetzen musst und selbst da nichts Eigenes hast. Hm. Ja, sie haben den,
1: genau, sie haben dem wenig entgegenzusetzen. Und es ist halt auch kein General Motors oder so, sondern naja. da, da gibst du dich quasi direkt in die Hände deines größten Konkurrenten, der dir sowieso auch von der Preisstrategie schon gerade das Wasser hat. Du,
0: also, du, du bist doch ein Sportfan. Du musst ja jetzt, du musst, einer muss ja nochmal, weil wir wussten gestern nicht, was diese diese Fighting-IFC äh, ist und wenn dann Zack äh, gegen gegen Elon Musk demnächst antritt im Käfigkampf, vielleicht kannst du das noch einordnen. Auf jeden Fall kann ich sagen, Meta hat diese Woche 2,8% plus gemacht. So, und jetzt sagst du mir, wenn du die beiden äh, Kontrahenten siehst und angeblich hat Zuckerberg jetzt auch schon Kämpfe gemacht und auch Elon Musk soll wohl Kampfsport erprobt sein. Jetzt musst du das nochmal für uns einordnen und sagen, wird es in Las Vegas stattfinden? Wie ist so ein Käfigkampf und wer wird da gewinnen und welche Aktie wird profitieren? So, Herr Sommerfeld, Sie als Sportexperte, bitte.
1: Da muss ich dich echt enttäuschen, weil das Erstes halte ich das nicht für Sport, also zumindest das ist halt Show, das ist so wie Wrestling. Aber ähm, ich, da kenne ich mich wirklich gar wie, nicht das aus. Das ist
0: dieses, dieses hässliche Wrestling wie früher bei Tele5, als es diesen Sender noch ja, ja, gab? Genau, genau. Da ist doch gar nichts passiert. Außer dass ich sie irgendwie zu Boden geworfen haben, dann lachten alle, schrien und das war's.
1: Das ja, also ist ich ich, 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 ich vermute dachte, die machen es auch richtigen Kampf mit,
0: mit auf Nase hauen und so. Ach, ich glaub,
1: ich, Erstens wird es zu dem Kampf nicht kommen. Das glaubst du doch selbst nicht. Klar. Da, da, macht das, da machen die sich doch zu Witzfiguren. Ich meine, warum, warum sollte Mark Zuckerberg das machen? Also das der hat das schon gesagt. Nicht. Der hat doch ja, schon den, weiß, den, den, den Code weiß.
0: geschickt, all da her, mit der Location, dann
1: komme ich. Glaube, ich. glaube ich im Leben nicht. Irgendwas für, irgendwie werden sie es abmoderieren. Aber ich interessiere mich auch nicht, ehrlich gesagt, weil ich eh nicht glaube, dass es dazu kommt. Ist Und da bin dieses, ich tatsächlich. Das
0: ist dieses Wrestling? Nee, das ist richtig mit. mit Nein, auf, das ist aber vergleichbar.
1: Das ist vergleichbar damit, dass es aus meiner Sicht kein echter Sport ist und das ist okay, mehr oder weniger gut. Show Und wenn Mark Zuckerberg gegen Elon Musk dort kämpft, ist es natürlich nur Show. Was soll es denn sonst sein? So, weiter im Text, bitte.
0: Gut, dann können wir da, du wolltest doch bei Intel ansetzen, da bin ich dir ins Wort gefallen. Nicht, dass ja, die Leute wieder sagen, sagen ich werde dir ins sagen, Wort fallen und du wirst deine Gedanken nicht ausbreiten können, bitte.
1: Die Magdeburg-Milliarden an der Börse haben sie wieder verloren in dieser Woche. Ja. Fast, fast, minus, 10, fast minus 10 Prozent. Also da okay, ist, äh,
0: weißt du, was das ist? Das ist so wie 120 Euro pro Bundesbürger, kriegen die Subvention. Hätte ich einen besseren Vorschlag, was man da macht, für jeden ein Welt-Plus-Abo. Das wären auch 120 Euro. Ja, stimmt. Weil jeder Bundesbürger Welt-Plus-Abo nennt, das wäre jetzt auch nicht schlecht. Hm, und Ich würde sagen, dann würde ja die, würden wir der Bildung nach vorne verhelfen und das wäre ein langfristiges Investment. Und bei Intel weiß man nicht, dann haben die nur doofe Chips. Also wir haben zumindest kluge Ideen bei Welt. Jetzt nicht, finde ich, jedem Gefallen, nehmen. Da gibt es ja auch mal solche und solche. Wir haben ein breites Spektrum an Ideen. Also insofern wird man auf jeden Fall klüger. Man ist gestellt für, für Diskussionen, Debatten. Das machen wir auch gerne. Also insofern würde das für Deutschland voranbringen. Vielleicht mehr als Intel. Das
1: stimmt. So, du hast uns noch, äh, dir ist noch aufgefallen, Kabios. Da ja. wolltest du noch nochmal drüber reden an dieser Stelle, bevor wir dann gleich zum Gespräch kommen.
0: Stimmt. Und zwar. Und der muss Vielleicht noch eine Sache zur Wall Street, da gab es ja fünf Wochen in Folge im Plus. Deswegen kann auch mal der S&P 500 mal eine Woche, die war ja auch nur verkürzt mal, verlieren. Beim DAX sieht es schon schlechter schlecht aus. So, aber Carbios, die machen eine Kapitalerhöhung und deswegen sind die diese Woche auch 8% im Minus, weil es da auch Bezugsrechte gibt und jeder, der Carbios Aktien hat, der müsste auch Bezugsrechte haben und die werden dann, wenn er sie nicht in neue Aktien tauscht, automatisch irgendwann verkauft und dann kriegt man einen gewissen Betrag aufs Konto, so sollte es sein, so habe ich es zumindest verstanden und seit der Kollege Leber da war, der die ja damals ähm, als, als eine der Top-Aktien genannt hat, ist die richtig gut gelaufen und ähm, dann hat unser Kollege aus, aus, aus Hamburg, Andreas Schubert, der bei ähm, Ariad Monega arbeitet, der hat uns noch ein paar ähm, Recycling-Aktien geschickt, weil wir diese Woche auch das Recycling-Thema hatten und da hatten wir diese ja. ETFs und wir waren immer so ein bisschen überrascht, was da für unterschiedliche Aktien drin waren, da meinte er wenn er in seine Patentdatenbank guckt, dass Cabios auch eine von denen ist, die richtig gut ist. Und dann hat er mir noch zwei weitere genannt. Also jetzt keine Empfehlung oder sonst was, sondern einfach nur Recycling-Aktien, die wohl viele Patente haben und deswegen. Schieß schon lassen. los. Danieli und, und C. Officine Meccaniche.
1: Oh Gottes Willen.
0: Das ist italienisch, ich kann kein italienisch. Stahlmetallurgie aus Italien. In diesem Jahr 19,7% gelaufen Kurzgewinnverhältnis von 5,5, Dividendenrendite von 1,8%. Ist nicht schlecht, oder? Und dann hat er noch eine genannt aus Japan, der kann ich nochmal in Japanisch rausholen, Mitsubishi Kakoki Kaisha Maschinenbau, ja, Energy Services, Wasseraufbereitung aus Japan, dieses Jahr 37 Prozent gemacht, da erinnert man sich an Herrn Buffett, der hat ja auch wieder japanische Aktien noch ein bisschen aufgestockt in dieser Woche, aber die hat er jetzt nicht und hat ein Kursgewinnverhältnis trotz dieser 36,7 Prozent in diesem Jahr von 7% und eine Dividendenrendite von 2,9 Prozent. Mitsubishi Kakoki Kaisha.
1: Oh, hier noch eine Triple E, die hier noch geliefert, mal nur ja, so nebenbei. Könnte man sich mal angucken, und, oder? Und, und eine perfekte Überleitung zu unserem Gespräch, mit dem wir dann jetzt auch endlich beginnen, denn Stimmt. Recycling, Nachhaltigkeit, ne, klar wissen wir, möglichst wenig verbrauchen bzw. immer wieder verwenden. Und ja, womit gehen wir, und darum wird es eben auch gehen in dem Gespräch, womit gehen wir besonders verschwenderisch um, obwohl es immer knapper wird mit Wasser? Und äh, niemand kennt sich ähm, so gut aus genau bei diesem Thema wie unser Gast Thomas Schumann. Ähm, und er hat ja seine eigene Investmentfirma, TSC Capital heißen die. Und Nein, TSC die,
0: heißen die Thomas Schumann Capital. Thomas TSC. Schumann Capital, genau. TSC heißen
1: TS Capital oder TS. Genau, ja. TS Capital. Und ja, der Mann ist spannend, Er hat einen spannenden Lebenslauf, ähm, aber davon, äh, spannende Ideen, aber davon soll und wird er euch gleich selbst berichten und deswegen sagen wir, herzlich willkommen
2: Thomas. Herzlich willkommen Lando, herzlich willkommen Holger, vielen Dank, dass ihr mich heute im Podcast habt. Ja, das ist ja selbstverständlich, du, du hast
0: ja ein Thema, was uns alle auch diese Woche wirklich betrifft, dieses Wetter. Dann ist mal ganz lange Trockenheit, dann, dann schüttet es wie, wie, wie aus Kannen vom Himmel und das ist ja ein ganz komisches Wetter, was wir gerade haben, da werden wir gleich drüber sprechen. Aber viele Leute werden dich wahrscheinlich nicht mehr kennen, du warst ja schon mal im vergangenen Sommer bei Alles auf Aktien. Umso wichtiger ist es, dass du dich vielleicht nochmal ganz kurz in einer Minute vorstellst, den Menschen sagst, wo du herkommst, was du machst, wer du bist und was sie hier die nächste Stunde erwarten
2: können. Thomas, deine Minute läuft jetzt. Okay. Gut, ich bin der Thomas Schumann, ursprünglich in Frankfurt geboren. Da bin ich auch momentan, bin 19, 96, 1996 nach USA ausgewandert, habe dort 25 Jahre gelebt, 26 Jahre und heute ich mich jetzt wieder zurück so langsam nach Frankfurt, nach Deutschland. Warum? Weil seit elf seit Jahren ist mein Thema Wasser, Wassersicherheit, Nachhaltigkeitsziel Nummer sechs, Sustainable Management of Water, Wasser für alle und auch sanitäre Anlagen. Und in diesem Bereich habe ich Private Equity Produkte Opportunitäten entwickelt, als auch äh, Public-Equity-Opportunitäten äh, äh, ein. In Form von einem Index und auf der Private-Equity-Seite äh, Projekt Grönland, Projekt Greenland, wo wir derzeit ähm, in den finalen Verhandlungen sind, ähm, die Explorationsrechte von dem Frischwasser aus Grönland zu erwerben und dann äh, über, über, über große Frachttransporte zu kommerzialisieren. Also Wasser ist mein Thema und äh, bin momentan in Frankfurt und äh, ihr könnt mich alles fragen zum Thema Wasser und äh, ja, und Anlage, hoffentlich schlaue Anlageentscheidung, was das Thema angeht. Super. Du hast uns 15 Sekunden geschenkt. Das freut uns schon mal.
0: Das ist, das ist, das ist, das ist wunderbar. Und was erscheint ja irgendwie, wir haben ja ganz viel über Nachhaltigkeit, ESG, aber Wasser scheint immer so ein bisschen ein Hintergrundthema zu sein. Vielleicht kannst du uns am Anfang mal sagen, warum wir da vielleicht einen Denkfehler machen und das Dürre-Risiko vielleicht unterschätzen. Wir kriegen so ein bisschen mit, dass jetzt der Rhein wieder schon so langsam wieder niedrigere Pegelstände hat, dass wir durch den Suezkanal nicht mehr große Frachter durchschicken können und dann möglicherweise unsere Avocado nicht mehr rechtzeitig bei uns ankommen. Das ist so ein paar erste Sachen, wo wir es mitkriegen oder dass irgendwie im, im Schrebergarten bei uns zu Hause der Rasen äh, braun ist und nicht mehr grün. Vielleicht zeigt du mit, warum das Wasserrisiko unterschätzt ist und, und vielleicht auch mal das, die
2: die die drastische Unterschätzung, was es für Auswirkungen haben kann. Ja, das liegt eigentlich mhm. an, an zwei Dingen. Zum einen an der menschlichen Ignoranz und insbesondere die Ignoranz der Überflussgesellschaft im, im Westen und globalen Norden. Hier kommt das Wasser halt aus, wie man damals sagt, der Strom kommt aus der Steckdose. Das heißt, wenn die Steckdose oder der Wasserhahn kein Wasser mehr produziert, dann ähm, dann dann wachen die Leute auf. Das ist das eine Thema. Ähm, wenn du zum Beispiel mit einem Menschen in der, in der Wüste sprichst oder in Afrika, die wissen Wasser zu schätzen. Wasser historisch wurde noch nie richtig gepreist. Da gab es bisher keine Anreize für. Auch für Politiker ist es natürlich absolut unpopulär, einen hohen einen Wasserpreis zu fordern, weil das, das will natürlich niemand. Und dann haben wir natürlich die großen Herausforderungen aufgrund der letzten Jahre oder ich würde auch sagen Jahrzehnt, dass sich die Erde sehr, sehr stark erwärmt. Momentan ist Europa der am am schnellsten sich erwärmende Kontinent und ähm, das führt natürlich dazu, auch zusammen mit mit missmanagement von Wasser und mit 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 Population Growth, also mit mit über überdurchschnittlichem Bevölkerungswachstum, dass diese Ressource jetzt in den Vordergrund kommt. Nicht nur in den Vordergrund kommt, sondern auch ja, ein lebenswichtiges Thema ist nicht nur für Menschen, sondern auch für die Wirtschaft.
0: Hm. Jetzt haben wir das
2: ja schon so ein bisschen kennengelernt über, die,
0: über den Rhein, der dann zu wenig Wasser führte, dass da die Schiffe lang da hat man ein Lieferkettenproblem. Ähm, das Gleiche haben wir jetzt am, am, am Suezkanal, dass wir da auch, den haben wir zwar mal ausgebuddelt, aber ausgebaggert, Aber jetzt reicht auch das nicht mehr. Und wir müssen jetzt irgendwie die Schiffe nur noch mit der Hälfte der Ladung langlaufen lassen. Und den Rest müssen wir irgendwie über LKW parallel zum Schiff fahren lassen oder müssen halt mehrere Schiffe fahren lassen. Vielleicht kannst du uns mal sagen, wo wir überall Wasserknappheit in der Wirtschaft antreffen und, und was, was die, die, die großen Risiken dann dabei äh, sind. Ja, ähm,
2: schockierenderweise, äh, Nande und Holger, überall überall. Wasser ist allgegenwärtig. Halt Lass mich noch ganz kurz den Panama-Kanal hinzufügen. Der hatte bisher noch keine Probleme. Der hat jetzt extreme Probleme. Das heißt, die Frachtlieferungen, die müssen reduziert werden. Die Frequenz muss reduziert werden. Und da sieht man natürlich in dem Beispiel, sagen wir jetzt kanal sagen wir Panama-Kanal und der Wein, das sind ja alles, ich sag mal, die, die Lebensadern des, des globalen Handels. Und wenn sich dort, wenn es dort, ähm, Einschränkungen gibt oder, oder Preiserhöhung, schlägt sich das sofort auf die Realwirtschaft nieder. Und das ist, was die Welt auch noch nicht verstanden hat. Die Welt schaut nach wie vor ähm, auf, die globale, auf die globale Wirtschaft und Inflation nur von der finanziellen Perspektive. Was noch nicht eingepreist wurde, sind jetzt diese Verschiebungen diese durch den Klimawandel und, ähm, und, und der Rohstoffe. Zum Beispiel, man sieht das jetzt auch in der, in der, in der Ukraine, wo wiederum Wasser daran schuld ist, dass, ähm, dass jetzt ein komplett, eine komplette äh, Getreideinfrastruktur nicht mehr nutzbar ist. Die wurde in 2021 hergestellt Und es ist einfach kein Wasser mehr, dass es Schiffe kommen und und die das Getreide abholen können. Das heißt, es schlägt sich in der absoluten Basis unserer Wirtschaft, unser täglich, unseres täglichen Lebens nieder. Und das ist eine Inflation, die bisher noch nicht berücksichtigt wurde und eingepreist wurde. Und das ist ein riesengroßes Problem und Risiko. Hm.
0: Jetzt... Ähm Du hast schon Lieferketteninflation angesprochen. Jetzt sagst du aber, dem Wasser muss auch noch ein Preis gegeben werden. Und ich weiß, in Berlin sind die Wasserpreise zwar gestiegen, aber da geht es immer mehr um Abwasser als um den Wasserrohstoff. Und wir haben beispielsweise im Garten haben wir nur Wasser, das ist noch relativ günstig zu haben. Vielleicht kannst du auch da mal sagen, wie teuer das werden würde für uns alle, wenn da jetzt ein fairer Preis draufkommt und wir uns äh, dann spätestens aufwachen und nicht mehr ignorant sein können, weil am Portemonnaie kannst du, kann man die Leute ja immer mitnehmen. Vielleicht, um mal so ein bisschen Gefühl zu haben, was da auf uns zukommen kann, damit das irgendwie
2: einen fairen Wert kriegt. Einen fairen Wert. Ich habe jetzt die große Herausforderung, auch das äh, Privileg, bei diesem fairen globalen Wasserpreis mitzuwirken, äh, weil wir zwei Lizenznehmer erwerben ähm, in Grönland äh, mit mit gesamt 150 das ist Trillion. Ich weiß, das sind, glaube ich, Billiarden in Deutschland. Litern Wasser für die nächsten 20. Billionen. Oh. Trillion sind Billionen. Sind Bill ich. Okay, gut, ja. du ja. hast recht, ja. Hm? <lacht> um, so, think, think Saudi Arabia und Think Oil. Das ist das jetzt, was ja. wir in, 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 in und mit Grönland umsetzen. Um, den Preis, den wir jetzt momentan veranschlagen, den habe ich einfach mal relativ niedrig veranschlagt. Das sagen natürlich viele Leute, das ist relativ teuer. Das ist ein FOB Free On Board Preis von 3 Cent pro Liter. Der hat die 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 Grönland Lizenzgebühr, der hat unsere Infrastrukturkosten und hat ähm, hat einen gewissen Margen drin. So, ähm, du müsstest jetzt einfach mal kalkulieren oder Herausforderung an unsere an unsere Zuhörer: Die müssen einfach mal kalkulieren, was zahlen Sie momentan pro Liter für für das Wasser, das Sie benutzen? Und da kommen Sie irgendwo bei hinterm Komma, 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 Komma äh, nicht mal einen ganzen Cent raus. So im Vergleich. Ähm, Abgefülltes Wasser ist, momentan, ist der Durchschnittspreis global für einen Liter weltweit. Ob das jetzt, ich will jetzt keine Marken nennen, aber wie gesagt, Wasser, das halt ein Supermarkt kaufst, ist 55 mhm. Cent der Liter. Für abgefülltes Wasser. In einer, in einer, Plastikflasche oder Glasflasche ein bisschen teurer. So, und jetzt vergleichen wir das Ganze mit, mit dem, mit einem der, der, der Key Rohstoffpreise, Öl. Öl liegt momentan WTI Groot. Das ist die beste Öl. Ölsorte, die liegt irgendwo momentan, ich glaube, bei 72, 75 Dollar das Barrel. Barrel sind 159 Liter. Das runtergebrochen. Das heißt, Öl wird momentan weltweit gehandelt für 45 Cent der Liter. So. Öl kannst du nicht trinken. So, jetzt ist die Frage an dich und die, und die Zuhörer. Wo sollte dein der Wasserpreis liegen? Oh, Liter.
1: Gute Tja, Frage. Das ist die Frage, was wir mit dem Wasser machen. Wir reden ja jetzt tatsächlich da auch nicht übers Trinken. Oder nicht nur. Oder haupt, also, Geht los beim Gartenwässern, geht los bei, äh, wir brauchen es für unsere Wirtschaft, für
0: unsere Industrie, für alles natürlich. Ne? Für die Toilette Klar. brauchst du es auch, beim ähm, Duschen brauchst du's. ja. wenn du es. Wenn du dein Stück Fleisch hast, da geht auch ganz viel Wasser durch die Kuh, also, also bei der ganzen Sache. Also wir haben das schon in jedem Prozess steckt, ja selbst in der Chipproduktion steckt ganz viel Wasser drin. Richtig.
2: So, das ist jetzt, das ist im Grunde genommen, das müsste so eine, ja, es müsste eine offene Diskussion sein und da gibt es natürlich viele Pro und Cons und wo ich da momentan stehe mit meinem Kopf ist ganz einfach, die höchste Nutzung des Wassers ist natürlich Trinkwasser, weil wir brauchen das für die Gesundheit und zum Leben. Mhm. Und danach kommt dann kommt das Commercial, Industrial und, und Agriculture. Ja, Agriculture ist der, Agrarkultur ist der größte Verbraucher von Wasser weltweit, 70%. Ja. So, wie preist du das jetzt? Wie preist du zum Beispiel, wenn du jetzt eine Krise hast in Somalia oder Kenia, die Leute brauchen Wasser, da kannst du nicht sagen, was man auch, dann mache ich jetzt einen Profit. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch gewisse Kosten, richtig? Und das sind so diese ganzen, die ganz verschiedenen Varianten und Variablen, die die in Betracht gezogen werden müssen. Was ganz klar ist, meiner Meinung nach, ist, dass die Wirtschaft mehr fürs Wasser zahlen muss. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Dass die Produkte und Serviceleistungen teurer werden. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Ist, dass der Konsument sich einfach bewusst, äh, mehr bewusst werden muss, was brauche ich wirklich zum Leben? Ja? Und was ganz wichtig ist, you cannot you cannot manage what you can measure, ich denke, dass jedes Produkt einen Water Footprint braucht. So, dass du, Wenn du jetzt eine Jeans kaufst, weißt du, das sind ungefähr 8000 Liter Wasser drin. Wenn du ein Smartphone kaufst, weißt du, das sind 12.000 Liter Wasser drin. Ähnlich wie mit dem Carbon Footprint brauchen wir einen Water Footprint. Ja.
1: Der sogar noch ein bisschen anschaulicher ist, ehrlich gesagt. ne Unter diesem CO2-Fußabdruck äh, können sich viele Leute nach wie vor wenig vorstellen. Beim Wasser ist das tatsächlich noch mhm. ein bisschen äh, handhabbarer. Ja. Ähm, das das ist natürlich
2: ganz interessant. Äh, dass der Aber ist der überhaupt schon absehbar, so ein Fußabdruck? Ich meine, dass ja, du den sozusagen stimmt. jetzt... Ja, ja. Also wenn die wenn die Zuhörer gerne sich da mal informieren wollen, da gibt es glaube ich waterfootprint.com und da siehst du verschiedene Wasserfußabdrücke für verschiedene Produkte. Ähm, ich muss jetzt mal ein Kompliment machen hier an, an, die, an die deutschen Bürger und Bürgerinnen. Wir sind natürlich sehr, sehr bewusst, was Nachhaltigkeit angeht. Ja, wir, wir, wir verbrauchen, glaube ich, im Durchschnitt äh, 125 Liter am Tag. Das beinhaltet Duschen und, und Geschirr, Waschen etc. Zum Beispiel in Kalifornien, wo ich jetzt die letzten 25 gelebt habe, sind es 300 Liter pro Tag. Und die Leute sind sich obwohl, das gar nicht bewusst. Obwohl ja. die Wasserknappheit dort Ob, ja eigentlich schon präsenter ist, ja. ist, ne? Ja, ja, ja. Okay. Aber wie gesagt, das muss alles noch reduziert werden und es geht leider, wie der liebe Holger schon gesagt hat, es geht nur über das Portemonnaie. Leider. Mhm. Kann ich ganz kurz nochmal zurück, äh, du hast dieses
1: Grönland-Thema angesprochen, ne? Mhm. Ähm, kannst du uns nochmal kurz äh, erklären, was
2: da passiert und was da, da auch der Business Case sein soll? Ja. Ja, vor uh, ungefähr sieben Jahren hat die grönländische Regierung beschlossen, dass sie ihr Wasser äh, kommerzialisieren möchte. Grönland ist mhm. die größte Insel der Welt, hat 10% des Frischwassers, Süßwasservorkommens. Es ist sehr hoch, äh, hochgradiges Süßwasser, weil das wurde niemals von ähm, hat keine keine Microplastics, hat keine Pesticides, Herbicides, Industrial Toxins, kein PFAS, also sehr sehr sauberes, reines Wasser 100.000 mhm. Jahre alt. Und es schmilzt jetzt natürlich im Zuge des des Klimawandels, es schmilzt ähm, und da bin ich, da bin ich der Forscher, das kann man das kann man nach, nach, nachschauen, das schmilzt 100 mal schneller als die Forscher angenommen haben. Das heißt, momentan schmilzen die beiden Pole, der Nordpol und der Südpol, und das wird natürlich auch zu um, Sea-Level-Rise. In 2019 sind 520 Billionen, Trillionen in Englisch, ins Meer mm. abgeschmelzt. So, wenn dieses, dieses, dieses wertvolle Wasser einmal ins Meer schmilzt, ist es natürlich nicht mehr, nicht mehr okay, benutzbar. Klar. So, Grönland hat dann äh, vor sieben Jahren verschiedene äh, Stakeholders beauftragt, äh, eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und verschiedene äh, technische und, und Daten, Datenunternehmen, um zu äh, evaluieren, wie man am besten das Wasser vermarktet. Und haben dann letztendlich beschlossen, das ist, äh, wie gesagt, die größte Insel, die haben aber nur 55.000 Menschen, haben eine mhm. sehr kleine äh, repräsentative äh, äh, Regierung. Wir haben dann gesagt, okay, wir wir geben die Lizenzen raus an Privatunternehmen. Und dann gab es ein Privatunternehmen, die haben im Rahmen eines Tenders, eines Bieterverfahrens diese Lizenzen erworben und sind seitdem dran, ähm, äh, Kapital äh, 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 Kapital zu, äh, zu schaffen und ein Business Case zu bilden und Abnehmer zu finden. So, ich habe seit äh, zwei Jahren, habe ich mich dem Thema ge gewidmet, habe da sehr viel Research und Analysis gemacht, Blue Diligence und habe mit zwei von diesen momentan zwölf Lizenznehmern ähm, äh, finale, finale Partnerschaftsvereinbarung, da geht es jetzt noch um gewisse Abschlüsse und dann wollen wir ab Juli starten, äh, das Wasser über Frischwassertanker zu vermarkten. Das wurde bisher noch nicht gemacht, das heißt, wir bringen praktisch Tanker rein. Das sind äh, besondere Tanker, also da kannst du keine LNG oder Öl oder oder äh, Petrochemicals nehmen, weil die die haben natürlich äh, die, sind, die sind vergiftet für das reine Wasser. Das heißt, du brauchst Stainless Steel äh, Tankers. Die haben einen sehr hohen ähm, Hygienegrad und äh, die werden dann praktisch gefüllt. Ich sage mal ganz Lob. Ähm, das Wasser kommt aus aus den aus den Fjords und aus den Lakes. Das wird gefiltert. Da haben wir auch schon Wasseranalysen und alles. Und ähm, dann wird das in die Schiffe gepumpt und wird dann an, uh, an Corporates und, uh, an, an Sovereigns, uh, uh, verkauft und verschifft, die Wasser brauchen. Und das geht natürlich jetzt los bei, bei Schottland, bei, bei UK, uh, Frankreich, Spanien, Italien, natürlich die Mina, Mina-Region. Und das ist der Business Investment Case. Das ist praktisch aber Wasser. Aber dann nicht, äh, okay. ist aber nicht so, dass ihr dann mit einer Säge
0: vorfahrt und diese, diese Eisberge absägt und dann das Eis reinfüllt, sondern das ist schon, das ist schon gespannt. Ich muss jetzt einfach noch mal geistig noch mal vor Augen führen, wie, wie das jetzt genau funktioniert.
2: Ist in der flüssigen Form, allerdings muss ich auch sagen, es gab den ersten Versuch, Eisberge zu, ähm, wie sagt man denn Deutsch, tow Icebergs, Eisberge zu verschiffen. Das hat ja. viel. ich glaube vor sechs oder sieben Jahren, da gibt es aber ein neues Projekt. Die sind dran und äh, ich arbeite momentan ähm, äh, mit einem Unternehmen in, in, in England, die sind da sehr weit fortgeschritten und die haben eine Technologie, wie man Eisberge praktisch auf dem Freien Meer ja, einfängt, das heißt Harvesting. Und die dann verarbeitet mit äh, gewissen Werkzeugen und, und Tools, die, die bereits im, was ich, im Kohle Kohleabbau, Steinabbau verwendet werden. Und dann werden die Eisberge praktisch äh, verwertet und äh, können dann auch transportiert werden in der Eisform. Wasser besteht ja in drei verschiedenen Formen. Das ist einmal flüssig, das ist einmal Eis und das ist einmal praktisch in Gasform. Also das ist, mhm. das ist nicht mehr allzu weite Zukunftsmusik. Und da gab es äh, auch UN-Experten, die haben vor kurzem äh, den offiziellen Aufruf an die Welt, an die Nation gegeben, dass die dass dass die Weltnationen aufwachen sollen, dass man dass man sich jetzt auf äh, andere Formen des Frischwasserabbaus äh, äh, fokussiert. Da gibt es also verschiedene und, und und klar, Frischwasser aus aus Grönland, aus der Arktik und aus Alaska, also auch Eisberge sind natürlich Optionen. Wurde aber bisher noch hm. nie gemacht. Das ist ein ganz neues Paradigma. Jetzt jetzt würde man ja denken, erstmal, ey, lass doch mal die Eisberge in Ruhe, ja, diese äh,
1: aber die sagst die, die schmelzen halt sowieso. Und deswegen ja. können wir sie quasi in dem Zustand am ersten äh, dann nutzen für für die Menschheit beziehungsweise für ja für die Zielländer dann ja genau. und, und, und wie kann ich mir das jetzt vorstellen dann fährt so ein Tanker nach Frankreich
2: und äh, was wofür wird das Wasser dort genutzt dann äh, zur freien Verfügung oder wie das, das ist noch offen aber ich, wie gesagt in erster Linie natürlich für Trinkwasserbedarf du hast ja jetzt schon in ich glaube in Spanien du hast den in, in, in Katalonien, wenn ich das richtig sage, du hast ja gewisse Orte schon, da müsste das Wasser jetzt reingetruckt werden in eine mm. Bottled Form. Montevideo ist out, of, ist, ist, aus, ist out of water. Uruguay, Barcelona, hat riesige Probleme, die gehen jetzt schon her und versuchen ein, ein, ein Desalination-Entsalzungsprojekt aus 20 glaub 2019 zu reaktivieren. In Frankreich gibt's große Diskussionen. Präsident Macron hat jetzt offiziell einen sogenannten Wassernotfallplan schon eingerufen. Darf man, glaube ich, seine Schwimmbäder nicht mehr füllen, alles. Also es geht jetzt alle, alles relativ schnell und man, da, man muss bedenken, dass wir erst da Ende Juni sind. Das heißt, der richtige Sommer Juli, August hat noch gar nicht angefangen. Und mhm. nächstes Jahr wird es natürlich noch weiter extrem. Mhm. Und diese drei drei
1: Cent hast du jetzt gesagt, ist euer ja, Preis.
2: Okay, das, das haben wir jetzt mal veranschlagt. Ja. Äh, mal, mal gucken. Ähm, jetzt kriegen wir natürlich viel möchte nicht sagen Gegenwind, aber da heißt es dann okay, ja, aber gut, wenn ich wenn ich ins ähm kaufe, dann liege ich bei, bei unter einem Cent. Gut. Aber mit den Salzungsanslagen, die brauchen fünf bis sieben Jahre, bis die online gehen. Du brauchst da Permitting, Design, du hast einen hohen OPEX, du hast einen hohen CapEx. Du hast einen riesen äh, Energy in, in, CO, in Carbon Footprint. Ja? Und du hast auch das Problem, dass dieser Prime, diese, 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 dieses Salzüberschuss, der dem Wasser entzogen wird, ähm, der geht eben wieder zurück ins Meer. Das heißt, da steigt dann die Salinity, der Salzgehalt und du, und du zerstörst die ähm, die bereiche in der Küste. Das ist also mhm. auch nicht mehr... Ist auch nicht mehr die Lösung, ja. Das heißt, wir müssen relativ schnell, müssen wir uns da weiterentwickeln, was, was das angeht. Aber das wichtigste Thema, Holger, und dann höre ich hier auf mit meinem, mit meinem Appell, ja. mit meiner Evangelisierung. Das wichtigste Thema ist wirklich der Mensch, dass der Mensch ganz einfach das Bewusstsein hat und sich bildet und selbst erzieht. Das Reduce, Reuse, Recycling, das ist einfach die, der, die, die wirkungsvollste Art, ähm, mhm. ja, Wasser zu sparen und auch das Portemonnaie entsprechend zu schützen. Einfach Gut, der Bewusstsein mit Wasser. Ich muss eine
0: Frage stellen, wenn jetzt die Eisberge wegkommen, wird da irgendwas sich am Klima ändern? Gibt es dann mehr Stürme oder irgendwas anderes? Weil viele werden jetzt sagen, wie Nando ja schon angefangen hat, lass doch mal die Eisberge in Frieden. Äh, ist da, Passiert da irgendwas dann anders, dass dann in dieser Region dann einfach das, das, das Wasser wärmer wird oder irgendeine andere klimatische Veränderung oder oder kommt ihr da ohne sowas aus?
2: So, dazu kann ich nichts sagen. Da müsstest du Experten fragen, wie zum Beispiel den Professor Johann Rockström von dem Potsdamer Institut. Er ist da bis da führend. Der hatte auch ein entsprechendes video um, 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 uh, 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 Tipping Points. Um, das ist nicht mein Metier, aber was ich was ich so mitbekomme in dem in dem Bereich, wo ich tagtäglich unterwegs bin, ist ganz einfach, dass um, die Ozeane erwärmen sich auch schon und dann hast du natürlich Sea Level Rise. Ja. Hm. Und ist ganz klar, ich meine, das versteht ein kleines Kind, wenn das, wenn das Wasser schmelzt, wenn das Eis schmelzt, muss es ja irgendwo hin. Das heißt, es verdunstet es natürlich zum Teil, aber es, es gibt natürlich dann auch mehr Wasser in, in den Ozean. Und das führt, das wird, höchstwahrscheinlich, und da gibt es auch Berechnungen, Modellberechnungen, das wird zu katastrophalen Sea-Level-Rise führen, dass die größten Küstengebiete weltweit nicht mehr bewohnbar sind. Hm.
0: Also könntest du dann auch noch von den Niederlanden noch, ein, noch einen Cent dazu bekommen, weil du denen
2: ersparst, dass sie bald unter Wasser stehen? Ich weiß, das, das ist nicht mein Bestreben heute. Ich muss auch ganz klar darstellen mit dem, was ich tue. Ähm, die, diese, diese Profite, die erzielt werden, sowohl im Public Equity-Bereich mit dem Index und da launch ich jetzt ein passiver Fonds und ein aktiver Fonds, den, den setze ich auf aus Frankfurt raus, also Project Wienen. die werden alle wieder recyceln, das Thema Nachhaltigkeit und, und Wasser. Ja, also mm. Es geht ja da nicht darum, mich zu bereichern, ich, ich lebe ein sehr einfaches Leben, ich habe zwei Paar Schuhe, ich habe kein Auto, ähm, Ja, ich bin lebe minimal, ich lebe Nachhaltigkeit und ähm, Wasser ist ein, ist ein Common Good, das ist äh, ein Menschenrecht seit 2010, da gibt es Charter von von der United Nations und und es bedarf sehr hoher Integrität und Stewardship und Custody und äh, ist keine Commodity, ganz, ganz wichtig. Mhm. Da korrigiere ich Leute äh, jeden Tag. Es ist eine Resource, ja, es ist keine Commodity. Und wenn jetzt die Leute bei dir, die die Produkte für den
0: äh, normalen Anleger, die gibt es ja erst demnächst, aber wenn die jetzt bei dir in diesem Private-Equity-Ding mitmachen, was, äh, wie viel muss man da mitbringen? Und was, ist der, und was ist der Profit? Oder muss man sagen, nee,
2: ich mache es einfach nur fürs Wasser, es gibt keinen Profit? Ähm, um, Profit gibt's, weil ich bin ich bin auch Kapitalist. Ich bin ein ein, ein ich zeige ich mal als einen sozial umweltverantwortlichen Kapitalist und ich, ich bin der Meinung, dass Impact muss Profit generieren. Ansonsten ist es äh, ja ist es ist es für die Füße äh, ist ja nichts falsch an einem Profit, ja ähm, Da kann ja wieder neue gute Sachen mal recycelt werden. Was jetzt das Projekt Grönland angeht, das ist eine eine amerikanische Gesellschaft, ist eine, ist eine ist eine Aktiengesellschaft, ist eine Privataktiengesellschaft, da machen wir jetzt noch eine, eine, eine oder die erste Finanzierungsrunde, mehr brauchen wir nicht, äh, bis 5 Millionen. Gut, jetzt will ich natürlich den CapTable sehr lean halten, aber wenn es hier einige Interess in, interessierte Anleger gibt, dann würde ich sagen, ab, ab 25.000 kann man jetzt noch einsteigen im, im Juli. Dafür gibt es dann äh, Aktien von der Project Green Inc., da kann ich auch ein aktien ausstellen. Und ähm, ja, das ist momentan so das einzige Thema. Und da finanziert sich das von selbst. Weil diese Abnahmeverträge für das Wasser, die kannst du nur machen mit, ähm, mit kreditwürdigen, finanzstarken Abnehmern. Und da wird praktisch Wasser gegen, ähm, äh, gegen Cash gehandelt. Das heißt, das, das, das Geld muss, muss da sein, weil das, das Shipping ist natürlich sehr, 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 äh, sehr teuer, diese, diese Tanke äh, zu handeln. Und wir wollen natürlich auch kein, kein, kein Loss-Risiko eingehen. Also, es ist ganz, ganz klares Arbitrage, ganz klarer Handel, Cash, Cash against Merchandise. Hm.
0: Und wie viel Rendite, was ist so die Renditeerwartung, wenn ich jetzt da mit meinen 25.000 vorbeikomme?
2: Ich kann dir nur ganz kurz unseren, unseren, unseren Projected EV Enterprise Value mhm. in Jahr 5 geben und in Jahr 10, in Jahr 5 liegt er bei 2,7 Milliarden und in Jahr 10 liegt er bei 13 Milliarden. Das ist der Enterprise Value wow. Projected.
0: Also, das ist auch so ein, das klingt nach einer klassischen Private Equity Rendite von irgendeiner zweistellige Rendite, wenn ich es im Kopf mal überschlage.
2: Es ist eine sehr, sehr hohe Rendite und äh, wir haben auch geplant oder das ist, ähm, ich sag mal, auch meine Verpflichtung, das Unternehmen zeitnah an die Börse zu bringen. Warum? Äh, wiederum, weil wir mit dem Thema Wasser handeln und es ist ganz, ganz wichtig, wenn du mit, wenn du im Bereich Wasser, Wasser äh, unterwegs bist, das ist private and public. Das heißt, es ist wichtig, dass, dass die Öffentlichkeit daran beteiligt ist, ähm, an dem, an dem, an dem Wohlstandsaufbau, der Wohlstandsverteilung. Ja, das wäre nicht korrekt, das, das privat zu machen, wie die, wie die OPEC das macht oder wie die Saudis das machen, ja. Ich meine, das Wasser gehört, gehört ja niemandem im Grunde genommen, ja. Es ist eine Ressource, ist ja Gottes Geschenk, genauso wie Öl und andere Ressourcen. Deswegen denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass, dass man das zugänglich macht für die breite
0: Öffentlichkeit. Hm. Aber meinst du nicht, aber meinst du nicht, dass du Gegenwind bekommst von Leuten, die sagen, jetzt macht jemand mit Wasser Gewinn? Das ist doch
2: unethisch? Ja, absolut. Aber warum ist das unhätig? Ich, ich krieg dann auch immer so, ja, das, ähm, ja, water is a human right. Das sage ich pass mal auf. Ein Human Right bedeutet auch Verantwortung, ja. Du willst Rechte haben und da gibt es dann auch Verantwortung. Und wenn du wenn du Wasser haben willst, dann kannst du ja zum Fluss gehen und kannst deine kleine, deine kleine äh, Filteranlage mitbringen und besorgst du dein Wasser selbst. Da sind einfach Kosten vorhanden, ja. Die Wasserwerke haben Kosten, äh, da gibt es Infrastrukturkosten. Und ähm, das ist nicht kostenlos. Und das ist diese falsche Denke, die wir jetzt gerade in der westlichen Welt über Jahrzehnte praktiziert haben. Und deswegen haben wir jetzt das Dilemma. Und jetzt hm. auf einmal von heute auf morgen äh, müssen wir realisieren, wir müssen dem Wasser die Bedeutung zumessen, was es wirklich hat. Und da muss auch ein fairer Preis fürs Wasser gezahlt werden. Ganz, ganz klar. Ich meine, wenn wir an die Tankstelle gehen ja, und zahlen, was weiß ich, weiß nicht, was die Preise momentan sind, äh, äh, zwei Euro für Liter, ja, regt sich keiner auf, ja. Aber, Aber wenn es muss Wasser geht, der schreien alle auf. Aber dieser faire Preis, der wird doch dann jetzt zwangsläufig entstehen, wenn du sagst,
1: sobald Abnehmer da sind und ihr habt euch quasi, du sagst, ihr versucht es jetzt mit den drei Cent und man einigt sich auf einen Preis, für euch muss ich das rechnen, äh, ja. für, für den Abnehmer auch noch, dann, dann haben wir ja quasi den Preis, oder?
2: Ja, dann wird ein Preis festgelegt, klar, ob der, ja, ob der, ob der fair oder nicht fair ist. Jetzt kann man natürlich sagen, das überlässt man den Marktmechanismen. Ja? Und wenn ich jetzt als Hardcore-Capitalist sage, sagt der, der Markt regelt es richtig, Angebot und Nachfrage. Ja, aber so wird es sein, oder? Ja, natürlich so wird es hm. sein und es wird auch nicht mehr lange dauern, dass, dass, äh, ähm, dass es wahrscheinlich einen Parallelmarkt gibt, wo dann verschiedene äh, Teile unserer Gesellschaft ganz einfach sehen, das ist sehr, sehr wertvoll und äh, und, und damit, damit fange ich jetzt an zu so ahnen, ob das... <lacht> Das gleiche wie bei Drogen oder mit, mit mit anderen mit anderen Dingen, ja? Genau,
1: weil dann weiß ich ja quasi auch, wenn Lukrat, also jetzt mal wieder Invest, Investment sprech gedacht, dann weiß ich auch, ob es sich lohnt für mich als Investor und auch als Anleger.
2: Ähm, was was glaubst du, wann wann kennen wir den Preis? Den den Preis kennen wir, sobald ich jetzt die erste Purchase Order bekomme für das erste Schiff mit 40 Litern. Dann steht der erste Preis fest, der Anfangspreis. Und ist das in zwei Wochen oder in zwei Jahren oder? Das ich bin da jetzt dran. Ich habe äh, verschiedene Parteien schon angeschrieben, sowohl auf der auf der auf der auf der Regierungsebene in, in verschiedenen Ländern und äh, auch direkt Parteien, die äh, die Trinkwasser brauchen. Das sind die großen Whiskyhersteller, Spirituosenhersteller in UK. Ich will da keinen Namen nennen. Das sind ähm, das sind große ähm, äh, Softdrinkshersteller. Das ich, ich habe auch Testplan schon mit mit Grönlandwasser genau. Gebraut. Das wollte ich nicht gerade sagen. Das, ja, wird, das, das wird schon echt Hardcore gelabelt dann ja, auch, ja. Ne? Davon kann man ausgehen. Ne? Gut, weiß ich. Aber ich möchte jetzt noch mal ganz kurz aufs Thema zurückkommen ja. für die Anleger. Also was ganz, ganz wichtig ist und ja. ähm, da bitte ich jetzt auch die Zuhörer zu googeln, das kam gerade vor zwei Tagen raus von Bloomberg und UBS Research. Ähm, äh, Wasserrisiko. Ganz, ganz wichtig ist zu berücksichtigen bei bei Anlageentscheidung, Sich anzuschauen, wie steht die Firma da? Gibt es da ein Wasserrisiko? Weil wenn Anleger das nicht berücksichtigt, ähm, öffnet er sich zum einen mal für entweder Totalverlust oder für Underperformance. Oder im schlimmsten Fall ist Stranded Asset. ja. Das heißt, ähm, dass eine Firma keinen Wasserzug mehr hat und dementsprechend ähm, kann kann sie nicht mehr weiter ob, äh, weiter betreiben. Und vielleicht, Holger, wenn wir das Thema kurz GSK ansprechen mhm. können, das ist mir gerade das Bewusstsein gerufen, das ist natürlich ein wunderbarer Fall hier in Deutschland, dass die Zuhörer auch mal verstehen, wie dass es eigentlich schon zu Hause ist hier bei uns, das das, das Thema, wo es schon losgeht. Hat die Kollegin erzählt, dass GSK will die äh,
0: Produktion ausweiten und jetzt haben sie jetzt müssen sie mit der Kommune verhandeln um Wasser. Und Wasser ist auch in Deutschland schon knapp. Und jetzt geht es um die Frage, kriegen sie das Wasser, kriegen sie das Wasser nicht, zu welchen Kosten und so weiter. Und da merkt man ja dann auch, oh, okay, jetzt muss ich irgendwann, stehe ich vielleicht als Kommune auch da und muss so eine Art Wassertriage machen. Wer kriegt jetzt das Wasser, was ich habe? Kriegt das jetzt? Und dann sehe ich schon die Schlagzeilen, unser gutes Wasser geht an Chip-Produzent X oder unser gutes Wasser. Es ist ja dann auch irgendwie ja, ein Problem an der, an, an der Stelle und ähm, da hast du jetzt ja eine Art Index geschaffen und hast mal geguckt, welche Unternehmen da große Risiken haben. Vielleicht kannst du uns mal kurz da einweihen, weil das soll auch dann der ETF am Ende sein. Den, Wann wann kommt der dann raus? Ich glaube, viertes Quartal ja,
2: hast du war, gesagt? Jetzt, Ich kann jetzt gar noch keine Namen nennen, aber das ist äh, der viertgrößte Vermögensverwalter der Welt aus London raus, der sich entschlossen hat, mit uns zu arbeiten und äh, eine globale Version, die wir jetzt backtesten, zu tracken mit dem mit 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 seinem ETF, so passiver ETF, und ähm, die die ähm, die Werte in dem in dem ETF, die sind fast identisch mit MSCI World. Das ist ja der, der global Benchmark Benchmark Flagship Index. Das heißt 1500 Werte. Und was wir gemacht haben, wir haben eine Zusammenarbeit mit mit Refinitiv. Das ist ein führender Datenanbieter äh, aus aus London. Der wurde von der London Stock Exchange gekauft. Die haben unserer Meinung nach die besten die besten Wasserdaten, die wir benutzen. Und da haben wir eine Methodologie entwickelt, wo wir uns anschauen, wie diese Flagship Indices, auch der Euro, auch der S&P 500, und in diesem Fall mit dem Global MSCI World, ähm, was, was, was für ein Water Footprint haben die, was für ein Wasser, Wasserfußabdruck und, und wer sind die Unternehmen, die gute Water Stewards sind und wer sind die Unternehmen, die da noch ein bisschen aufholen müssen. Das ist so die Prämisse des Investment-Themas. Und jetzt ist ja die Frage,
0: Sortiert ihr dann aus? Du hast gesagt, ihr habt jetzt das Universum, wir haben 1500 Werte. Und jetzt mhm. mache ich was damit? Sage ich einfach nur, ich gucke, wer sind die schlechten Stewards? Die werden niedriger gewichtet, aber finden sich trotzdem wieder? Oder sagt ihr sogar, also bei einigen Unternehmen, die, die es ganz übel treiben oder wo das Risiko besonders hoch ist, die werden ganz raussortiert? Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen
2: uns erklären, wie, wie das dann, wieder in der Index gebaut wird. Ja, also es ist eine Smart Better, Smart Better Strategie. Wir machen keine, keine Exclusions. Das heißt, wir, wir penalisen nicht Unternehmen jetzt, die, die die noch aufholen müssen, was ihr Water Stewardship angeht. Das ist eine sogenannte Rule-Based, uh, Systematic, uh, Transparent um, Selection Methodology, Rule-Based. Das heißt, da gibt es gewisse Regeln, ja, die können sich Anleger auch anschauen. Um, unter Morgate Benchmarks, Thomas Schumann Capital, da ist die die Methodologie offengelegt. Um, ist systematisch, ist transparent. Wir haben ein großes Selection Universe. Das heißt, wir sind unterschiedlich von den bisher bestehenden äh, Indices, die es seit ungefähr 2000 gibt, die immer nur in die gleichen Welt investieren, nur im Rahmen der Wasserwirtschaft, das heißt Wasserrecycler, Wasserfiltration, ähm, äh, Wasserwerk etc. Also, wir schauen uns das gesamte Equity-Universe an und dann haben wir den ersten Filter. Und der erste Filter, der, ähm, der filtert ähm, Verteidigung, Tabak, ähm, Gambling und ähm, die die schlimmsten äh, ESG-SDG Companies. Das heißt, es ist so eine genannte, wir nennen das e ESG, SDG Compliance, dass wir da auch wirklich eine gewisse Nachhaltigkeit drin haben. Und dann gehen wir in die nächste Ebene und kalkulieren das Wasserrisiko. Und um das Wasserrisiko zu kalkulieren, äh, schauen wir uns an, was, äh, was für Policies haben die in place. Diese, diese Firmen gibt es da gewisse Governance schon, was Wasser angeht. Ähm, wie benutzen Sie Ihr Wasser? Wie benutzen Sie das Frischwasser? Äh, recyceln Sie das Wasser? Äh, gibt es äh, sogenannte Environmental Controversies, das heißt fallen die Unternehmen auf durch durch negative Presse, wo dann zum Beispiel ähm, 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 giftiges Wasser in in, in Flüssige äh, äh, ab, abgeführt wird ähm, und dann haben wir dann haben wir so gewisse sogenannte ähm, Quartal Rankings und dann kommen wir auf die Gewichtung, die Constitution Weights und wir übergewichten die Firmen, die äh, unserer Meinung nach und äh, der 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 Analyse der Methodologie nach ein niedriges Wasser, Wasserrisiko haben, die werden übergewichtet und diejenigen mit dem höheren Wasserrisiko werden untergewichtet. Dann schauen wir uns das alle alle Vierteljahr an, also das Quarterly Review und dann äh, rebalancen wir alle jede, jedes Quarter. Ähm, Im Rahmen dieser Methodologie haben wir auch einen sogenannten Water Footprint entwickelt, Wasserfußprint, Fußprint, Fußabdruck und der schaut sich an, was ist das gesamte ähm, die gesamte Nutzung von dem Wasser. Und was die gesamte Nutzung, der gesamte Wert von dem Wasser, das wieder zurückgegeben wird? Und da sind wir, haben da sehen wir, dass das wesentlich niedriger ist, unser Wasserfußabdruck gegenüber dem S&P 500, gegenüber dem Euro Stocks und wahrscheinlich auch gegenüber dem 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 MSCI World. Der Gesetz wird momentan äh, gebacktestet. Und daraus ergibt sich auch wieder eine, eine Korrelation, dass Unternehmen einem niedrigen Wasserfußabdruck auch einen niedrigen, niedrigen äh, Carbon Footprint haben. Also da sieht man wieder die, die Abhängigkeit oder das Zusammenspiel zwischen Wasser und Klima. Äh, Unternehmen, die sich bewusst sind äh, der Klimaherausforderungen, die Net Zero angehen, die daran arbeiten, die Policies haben, äh, die disclosen, die sind die besseren Kandidaten sowohl für Wasser als auch für, für Carbon Footprint. Mhm. Zwei
1: Fragen. Also erstens... Oder nochmal zur Methodik, das, du sagst, das ist ja klingt ja sehr sehr komplex, dass du sagst, äh, wir checken, äh, ich weiß nicht, steht das alles in den Bilanzen drin, deren Wasserverbräuche und so weiter. Also ich meine, äh, ich, ich habe darauf noch nie geachtet, weil du sagst, ihr arbeitet mit Refinitiv zusammen. Ja. Die liefern euch all diese Daten
2: oder müsst ihr da noch selbst dran? Ist ja berechtigte Frage, bevor wir uns für den für den ähm, Datenzulieferer entschlossen haben, haben wir uns alle alle Datenzulieferer angeschaut. Ich will jetzt keine großen anderen Namen nennen, sind wahrscheinlich bekannt. Einiges davon sind auch schon aufgekauft worden von den großen Index-Anbietern, aber Refinitiv äh, liefert für uns die besten Daten und das sind ähm, das ist ein Korb, ein, ein Korb äh, von deren ESG-Daten da gibt es dann so ein, praktisch so ein Unterbucket, so ein unter so Unterkorb, nur von den Wasser Wassermetrics, die wir brauchen. Mhm. Und die kriegen die Daten von 10 äh, Qs, 10 K's, das heißt aus den Veröffentlichungen. Äh, die kriegen den, äh, kriegen die aus, aus ähm, äh, Direkten Disclosures, Voluntary Disclosures, gibt ja einige Firmen, die die Dis Disclosion, ja, die gehen ja Transpa transparent bekannt. Hier, das ist was, wie wir, wie, wir, wie wir arbeiten.
1: Ja, das wird ja immer verbreitet sich ja immer mehr. Ne? Man geht da
2: ja, je mehr Transparenz, desto. Mehr, ja. mh, ganz genau, Transparenzrichtlinie, gerade auch hier in der EU. Mh. Meiner Meinung Nach muss es noch mehr verschärft werden, leider in den USA überhaupt nicht. Die SEC ist da immer noch dran und da wird ja momentan das Thema ESG komplett politisiert. Das heißt, die sind da, meine amerikanischen Freunde sind wirklich ganz, ganz hinten, was das angeht. Aber was im Grunde genommen geschehen muss, Nando, dass man da eine Norm hat, dass ich auf diese Daten verlassen kann. Es muss einfach Berichtspflicht geben für alle Unternehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und im zweiten Fall muss passieren, dass die 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 ähm, die Boards, die Aufsichtsräte, als auch die Senior Management Ebene incentiviert wird, dass wenn sie gut mit Wasser oder und mit mit Carbon umgeht, dass daran praktisch die ähm, die ähm, wie sagt man denn die Salaries, die 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 Bezahlung und die, Bo die Boni äh, behaftet werden. Und nur so ist es gewährleistet, dass, dass die Leute wirklich auf dem richtigen Weg sind und bewusst mit Wasser und bewusst mit CO2 umgehen. Und momentan haben wir Daten. Das ist ein best das ist ein best äh, ja, best effort. Das ist ambitioniert und wir müssen halt mit den Daten arbeiten, die wir haben, und das tun wir halt so gut wie möglich. Das klingt aber tatsächlich, wenn du sagst, die Amerikaner sind da noch ganz
1: weit hinten dran. Das ist so so richtig gutes Gefühl habe ich da doch noch nicht, dass ich sage, oh, ist das jetzt wirklich schon ein aussagefähiger Wasserfußabdruck, sage ich jetzt mal, weil viele, sagen wir mal ehrlich, investieren ja in diese Produkte oder vielleicht in das künftige Produkt dann nicht nur wegen der Rendite, sondern weil sie auch sagen, mhm. da, da will ich auch wirklich nachhaltig investieren. Das haben auch viele Hörer von unseren Hörer und Hörerinnen die sagen das ist das eine aber wenn ich weiß dass da investiere ich besonders nachhaltig ist das halt besonders wichtig so richtig verlassen kann man sich ja noch nicht darauf oder
2: nein kann man kann man nicht weil wie gesagt das ist noch keine Pflicht aber du kannst davon ausgehen mit dem gesunden Menschenverstand und einer gewissen due diligence wenn du ein management hast und wenn du ein unternehmen hast dass ich dass ich äh, äh, Authentisch Nachhaltigkeit auf die Flagge schreibt und du siehst es wirklich auch an den Aktionen, mhm. dass das Unternehmen ist, dem sollte man Aufmerksamkeit schenken. Es gibt noch ein andere, eine andere Resource für, für unsere Zuhörer und Anleger, die sich anschauen können. Das ist, ähm, CDP, cdp.net.net. Das ist das vormalige Carbon Disclosure Projekt und die geben jedes Jahr einen, einen, einen Wasserreport raus. Sie, die, die arbeiten direkt auch mit, mit, den, mit den großen Emittenten gelisteten Unternehmen und die haben auch eine sogenannte Water Security A-List. Auf der Water Security A-List sind momentan 107 Unternehmen geführt, die sind vorbildlich, was das Thema Water Security angeht. Da gibt es ja noch verschiedene andere äh, Vertikalen, wie zum Beispiel ne, Forest Timber und andere Environmental Geschichten. Aber was das Thema Wasser angeht, sind die vorbildlich und wenn die Zuhörer sich das mal anschauen, sind Sie wahrscheinlich verwundert, dass da gewisse Namen drin sind, wo man nicht denken würde, dass diese Unternehmen gut mit Wasser umgehen. Auch deutsche Unternehmen. Ich Welche? Welche sind das? Das wollen wir jetzt wissen. Ja. <lacht> <lacht> CDP.net, ja, Water. Genau. Da können wir reingehen. Gut, jetzt gehen wir Aber da machen wir da Werbung, da machen wir wieder Anlageempfehlungen. Nein, wir ja, machen keine Anlageempfehlungen. Wir sagen, Ideen, nur, immer es sind alles
0: nur Ideen. Was mir nur aufgefallen ist, wenn ich mir euren Index angeguckt habe, während du jetzt guckst, ähm, da ist auch bei Mobil relativ hochgewichtet, relativ groß drin. Ähm, da hat man ja auch eine Überraschung. So, so und denkt man so, hä, wie kann denn eine Ölgesellschaft jetzt besonders äh, gut mit Wasser umgehen? Vielleicht kannst du noch mit
2: mit Mythen auf, aufräumen, die es irgendwie gibt. Ja, das, das kann ich dir sagen. weil Diejenigen, die verstehen, dass du Wasser brauchst, um Öl zu fördern und um Öl zu verarbeiten, die gehen natürlich mit dem Thema gut um. Wären ja dumm, wenn sie es nicht tun würden. Ohne Wasser kein Öl. Okay. Genauso, genauso wie mit den chip Die sind auch. Genauso wie mit Technologieunternehmen. Ist das natürlich, sagen ein Fall Tesla. Und da fällt er vielleicht ein bisschen raus, mm. zumindest momentan, was, was das, was Brandenburg und die Gigafactory angeht und die Aussagen von von Elon Musk. Aber ansonsten Unternehmen, die die verstehen schon, dass sie was brauchen. Und wenn zum Beispiel Unternehmen wie Tesla nach Brandenburg kommt oder, oder was weiß ich, oder Intel nach Arizona oder TSMC, der große Chiphersteller aus Taiwan, der sich jetzt aufstellt in den USA. Das Erste, was die machen, ist, gehen die, zur, die gehen zur Gemeinde und sagen, pass mal auf, wir brauchen das und das Wasser. Ja, wir bringen euch so und so viele Arbeitsplätze, wir bringen so und so viel Geld, aber wir brauchen Wasser. Hm. Und da ist jetzt fragt Holger, wie stark sind sind unsere unsere ähm, unsere politischen Abgeordneten? Und sagen die, pass mal auf, okay, schön und gut, ich muss jetzt erstmal gucken, weil das Wasser ist in erster erstmal für die Menschen da, für die Gemeinde. Oder sagen, ich passe mal auf, wie viel Geld hast du in deinem Koffer? Okay, schön, das nehme ich und äh, scheiß auf die Gemeinde. Genau.
0: Jetzt ist ja die Frage, was wird denn da passieren? Jetzt hast du ja Tesla und Brandenburg angesprochen ange, ange, äh, und jeder, also wir haben unseren Schrebergarten, da sehen wir schon, wie der Grundwasserspiegel äh, in den letzten Jahren immer weiter abgesackt ist und wir stellen fest, dass es irgendwie viel dürrer geworden ist. Aber wenn die jetzt einmal bezahlt haben und dann irgendwann gibt es einfach schlicht kein Wasser mehr, für wen ist denn das Risiko da? Hat, hat jetzt Tessa mit denen ausgemacht, dass sie auf jeden
2: Fall Wasser kriegen? Oder könnte. Natürlich, klar. Das sind langfristige Abnahmeverträge und das fließt viel Geld. Okay. Und, und wenn der und, Bürgermeister von Brandenburg, von Brandenburg das sage jetzt einfach mal so, herausfordert unser Lob, wenn der sagt, pass mal auf, wir haben einen Vertrag hier über 5 bis 10 oder 20 Jahre, ihr kriegt so und so viele Liter Wasser im Jahr, dann, dann muss er den auch erfüllen, richtig? Also müsste im Zweifelsfall dann der Brandenburger bei dir anrufen und
0: sagen, schick mal eine, eine, eine Runde Gletscherwasser vorbei, damit wir unsere Bevölkerung, nee, oder nee, könnte
2: das passieren? Nee, das ist nicht meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe und Verantwortung des Brandenburgers, dass es auf die Straße geht. Und, und sagt pass mal auf ihr das geht so nicht und das machen ja auch Leute schon äh, in, 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 in Norddeutschland äh, da gibt es eine Geschichte mit 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 glaub ich, mit Coca-cola wo sie auch erfolgreich geschafft haben dass Coca-Cola nicht nicht eine neue nicht eine neue Wasserquelle erschließt mhm. also das ist schon das ist der Anspruch und die anforderung an die an die deutschen Bürger und Bürgerinnen dass sie sicher ja, dass, dass dass sie sich hier ihr ihr Wasser schützen aber jetzt geht's ja, Absolut. jetzt geht's ja auch darum,
0: der Brandenburger hat jetzt auch nicht so viele Werke in, sein, in seinem, Bundesland und er wird auch ein paar Arbeitsplätze haben. Das ist ja dann so ein, so ein Trade-off. Jetzt vielleicht kannst du. Ist ein Spagat. Yeah. Ist ein Spagat. Ja, aber wie können wir das auflösen, das Problem? Keine Ahnung, was meinst du, Olga? Ja, ich würde, ja, würde, ja, ich Ich ja. bin ja ein Anhänger von Technologie, also ich würde sagen, okay, wir haben jetzt zwar nicht so viel Wasser, aber dann baue ich mir eine Wasserpipeline und dann frage ich den Thomas, ob er mit seinem Schiff mal vorbeikommen kann und mir für drei Cent Wasser durch die Pipeline schickt und ich dann Wasser habe. Das wäre so meine Lösung.
2: Ja, das ist das ist sehr komplex. Also mit mit Wasser ist es so, entweder ziehen die Menschen zum Wasser oder das Wasser kommt zu den Menschen. Und Wasser ist sehr, sehr schwer, kostet sehr viel Geld, das, das zu bewegen, ähm, ich denke, die, die Lösung ist da wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, dass man, dass man sich da einigt. Es muss auf jeden Fall sichergestellt werden, dass das dass für die Bürger und Bürgerinnen genug Wasser vorhanden ist, auch über lange Zeiträume, hm. und ähm, dass die Unternehmen, die sich ansiedeln, ich sag mal die besten Wasserrecycling-Effizienztechnologien haben. Hm ganz, ganz wichtig. Aber da wäre ja wieder ein Preis
0: entscheidend. Wenn du einen hohen Preislauf machst, dann habe ich ja automatisch den Anreiz, das so zu machen. Das ist ja, aber was ist denn jetzt, wenn ich jetzt Tesla in Brandenburg bin oder irgendwie ein anderes Unternehmen, wie viel muss ich denn da jetzt zahlen für den Wasserpreis? Hast du mal, hast du da mal rausbekommen, wie hoch der Wasserpreis da jetzt ist?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Da müsstest du mal mit den brandenburgischen Wasserwerken sprechen. Okay aber aber jetzt haben wir ja das Risiko kriegen wir schon so ein bisschen raus ich habe die We Liste jetzt übrigens er
0: hat die Liste du hast ja. die Liste kannst du gleich sagen aber vielleicht eine eine Frage bevor Gut. du mit der Liste kommst ja. wenn jetzt der Wasserpreis steigt oder wenn jetzt demnächst vielleicht gibt es ja irgendwann auch auf Bloomberg irgendwie einen Ticker für Wasser und dann sehe ich wie das so wie beim CO2-Preis und so wie beim Öl und wie bei anderen anderen Rohstoffen könnte es ja irgendwann kommen und dann wird das ja automatisch in die Kosten der Unternehmen reingehen ist das so habe ich oder habe ich jetzt einen Denkfehler drin
2: wir haben schon radikale Veränderungen. Wir haben zum Beispiel in, in, in Kalifornien, äh, in Central, Central, im Central Valley in Kalifornien, wenn du von Los Angeles nach ähm, San Francisco hochfährst, äh, gibt es sehr, sehr viel ähm, Ormond-Anbau, Mandelanbau. Das sind gewisses, gewisse Sorten, die kannst du aber nicht mehr anbauen, weil die sind zu wasserintensiv. Ähm, Saudi-Arabien, ein anderes Beispiel, hat in, ähm, ich Arizona, haben die große Flächen angekauft und äh, da bauen die Alfalfa an. Ja, und da praktisch äh, importieren die äh, virtuelles Wasser. Das ist für die günstiger, dort Flächen anzukaufen, Alfalfa äh, anzubauen und den Alfalfa dann zu importieren nach Saudi-Arabien. Und damit nimm, damit hast du praktisch virtuelles Wasser. Du nimmst praktisch das, das Wasser von Arizona mhm. und importierst damit immer Alfalfa nach, nach Saudi-Arabien. Und das machen wir genauso auch mit, äh, mit, mit Früchten und allem möglichen äh, Gemüse aus, äh, was weiß ich, aus Lateinamerika und alles. Und da muss man sich bewusst sein, was, was, was das virtuelle Wasser angeht. Weil mit den Unternehmen ist es ganz einfach so, du hast jetzt auch zum Beispiel Italien, ich glaube, die haben die schlechteste oliven Olivenernte in seit, was weiß ich, wahrscheinlich seit Bestehen. So, und dann gibt es halt einfach nicht mehr genug Oliven. Ja? Und dann wird der Olivenpreis teurer. Also oliven, Olivenöl wird teurer. Hm. Es verteuert sich alles, ganz klar. Und, es, und, und hier kommt der kritische Punkt, Holger. Um, food grows where water flows. Food grows where water flows. Das heißt, um, Nahrung entsteht, Nahrung wird angebaut, wo es Wasser gibt. So, wenn du nicht mehr genug Wasser hast, der Wasserpreis hochgeht, gehen auch die Nahrungsmittel hoch. Oh, das klingt jetzt wirklich
0: nach einem großen Verteilungskampf. Dann haben wir schon ein soziales Problem noch hier. Vielleicht kannst du uns nochmal, weil du eben gesagt hast, das ist, wir muss über das virtuelle Wasser sehen, kannst du uns vielleicht nochmal ein Gemüse oder eine Frucht sagen, wo ganz viel virtuelles Wasser mit dabei ist. Mir würde jetzt die Avocado einfallen. Vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen, so ein bisschen die, die Sachen einfallen, die, die uns... Okay, Avocado wäre auch die, wo du sagst, da haben wir das meiste virtuellerweise. Wenn meine Frau sich morgens aufs Brot so ein Avocado-Brot macht, muss ich jetzt leider immer sagen, Schatz, da ist so und so viel. Wie viel ist in einer
2: Avocado Wasser drin, damit wir jetzt mal hier klarkommen? Müssen wir mal zu waterfootprints.com gehen. Muss ich mir gerade mal aufrufen. Ich habe die ganze Werte. Ich gibt eine ganz tolle Ausstellung in Wiesbaden. Wiesbaden ist eine Wasserstadt. Ja. Und ähm, die haben diese ganzen Produkte auch Auch was wie so Wasser in einem Liter Milch drin. ist alles unvorstellbar. Aber das willst du wahrscheinlich gar nicht anschauen, weil dann, dann wirst du komplette Asket. Das wollen wir jetzt auch dann nicht. Dann lebst du von, von Luft und Liebe.
1: Hm. Ich das gerade mal hier aus. Wassermelone könnte ich mir vorstellen, da ist auch viel Wasser drin. <lacht>
0: Ja, ja die ist oder die Gurke das ist doch auch Wasser in in in
1: in längsform stimmt die Gurke ist auch schließlich Wasser ja gut also während Thomas jetzt nach seiner Liste guckt
0: kann er
2: dann der, nur mal seine hier genau. referieren also
1: das da geht es ja um dieses um dieses CDP Ranking da geht es ja wenn ich das richtig verstehe wirklich um die Transparenz also wer ist schon richtig transparent in Sachen und zwar gibt es da drei Kriterien also erstmal Klimawandel also Abholzung und eben Wassersicherheit und dann gibt es tatsächlich nur oh, ich würde mal so sagen 10, zwölf Unternehmen die über all dieses Transparenzlabel bekommen haben. Und tatsächlich aus Deutschland dabei ist Beiersdorf. Ganz genau. Beiersdorf und ein deutsches habe ich noch gesehen. Simrise, der Aroma-Hersteller. Und ich sage mal noch ein paar andere Namen, die, wie gesagt, sind glaube ich nur so 12, 13 Werte. Danone ist mit dabei. Hewlett Packard, oder HP heißen die ja glaube ich nur noch. L'Oreal. L'Oreal.
2: L'Oreal. L'Oreal, L'Oreal ist ein, 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 ein super Beispiel. Also sie machen wirklich gute Arbeit, was den Bereich angeht. Genau, ja.
1: Ganz, ganz LVMH ist dabei, Philip Morris, hm? ist ja eigentlich Tabak, wäre ja bei euch raus, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder in die Tabak, ja. Tabak war bei euch raus, genau. Ja. Und dann natürlich ganz wichtiges Thema, wenn es um Wasser geht, hier UPM Kümmelne. das ist doch der große Papierkonzern, ne? Papier Papierhersteller, die Finnen. Hm. Ähm, die müssen natürlich in gewisser Weise da transparent vorgehen, ansonsten ist wahrscheinlich ihr Geschäftsmodell tot, weil eigentlich sind die ja haben wahnsinnig hohen Energie- und Wasserverbrauch. Ähm, das ist auch ganz interessant. Ja, das sind so die wesentlichen Akteure, die hier jeweils äh, ja, quasi ein Sternchen bekommen haben für jedes Kriterium.
2: Ja, yeah. genau. so, jetzt jetzt, jetzt jetzt machen wir noch ein bisschen, bisschen ja. Unterhaltung hier. Machen wir jetzt so ja, immer. Ja. The, price, the, the price is right. Yeah. Jetzt fangen wir mit Bier an. Bier ist ja nicht weg Bier ist ja nicht wegzudenken aus der deutschen Kultur genauso wenig wie der Pickup Truck in Amerika. So, ein Glas, äh, ein Glas Bier 250 Milliliter, das heißt ein Viertel Viertel Liter. Wie viel Wasser geht da rein? Puh. Nicht nicht checken, nicht checken. Komm, jetzt machen wir ein
0: kleines oh, ja, also, Finger weg von der Tastatur. Nee, Ich habe ich habe nur die ich habe mal angemacht und wollte mal wissen, ob man das rausbekommt. Äh, ich meine na gut, ChatGPT wird es wissen, die durchforsten halt die Daten. Ja, ich bin mal gespannt, der, der macht mir einen relativ langen Text. Ich habe einfach nur gefragt, wie viel Wasser Ahnung, ist im was
1: Glas Bier? Jetzt, äh, weiß ich nicht. All ich sag
2: 250 Liter.
1: Ich würde sagen, wie viel Liter? ich würde sagen, weiß ich nicht, 5 Liter? Dann
2: 74 Liter. 74
0: Liter. Was? Du meinst alles für den Anbau der Gerste, jetzt für
2: gehen. den Anbau, also das, das muss man ja alles mit reinnehmen. Ja, das klar, klar, okay, Gut. Oh, jetzt, jetzt kommen wir mal wirklich zum Hammer, dass die Leute es wirklich verstehen. Ich fange nicht mit dem Hamburger an, aber ich fange mit, mit, mit einem Rindersteak an. Das okay? ist wahnsinnig so viel. Der, 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 ja. Okay, der, der globale durchschnittliche Wasserfußabdruck von ähm, einem Kilo Rindersteak. Rindsteak. So, so, jetzt bitte. Sag du, Holger,
0: das ist doch bestimmt 1000 Liter
2: 15.415 Liter. Oh, komm, jetzt machen wir, da, 15 machen wir
0: Jetzt hören das vielleicht Leute hier und wollen abends grillen. Und dann, dann haben sie im Kopf, wenn sie dieses Ding da drauf ja, packen, die, haben sie 15.000 ja, Liter, so, Liter können, so Wasser. Das noch ist geht, ja aber nicht die
2: Einstellung haben, nach die Not. Es geht einfach nur um Bewusstsein. Ja, genau. Einfach nur um Bewusstsein.
0: Genau. Aber wenn ich jetzt, muss ich mir überlegen, jetzt habe ich, jetzt, und jetzt mache ich da drei Cent drauf. Ja. Rechnen wir bitte mal aus. Jetzt, wenn jetzt dein Wasserpreis für mein Steak kommt, was kostet mich
2: das Steak allein an Wasser? Fünf. Naja gut, aber auf die 3 Cent musst du ja noch, und hier kommt da noch der Punkt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Der höchste Anteil, Wasser zu verschiffen, ist immer der Transport. Das heißt, der Transport von A nach B kostet ungefähr auch nochmal, ich sag mal so 10, 12 Cent pro Liter. Das heißt, wir liegen irgendwo bei 15 Cent der Liter für Wasser von A nach B. Ach. Der Transport war noch gar nicht mit drin in den 3 Cent. Nein, um Gottes Willen. Ich
0: dachte, Willen. du mir das für so. drei Liter nach Hause. Ich wollte schon immer für meinen Schreberkarten mal bestellen, für drei Cent, das wäre ein guter Deal. Aber jetzt, jetzt liefert der Thomas gar nicht. Ach Mann.
2: Nee, 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 nee. aber was du in deinem Schrebergarten machen musst, ja. Holger, das kostet wirklich nicht viel, da gehst du jetzt zum raus du kaufst dir eine große Sonne. Das also ist Plastiktonne und wenn es regnet, dann fängst du immer ja, das, das Wasser auch immer. auf und benutzt das, doch, das, ja, ein, das haben wir ja alle, Das ist doch ein Thomas, no pray Das, no das ist Problem so ist, ja in
0: Berlin hat es ja. noch nicht so oft geregnet. Im Mai, seit Mai, haben wir richtig Trockenheit. Und wenn, dann kommt mal sowas richtig doll runter und dann ist es auch schon wieder vorbei. Und das fließt dann leider nicht richtig in den Boden rein, sondern es ist so viel mit einem Mal, dass es nicht richtig vom Boden aufgenommen werden kann. Das ist ein sehr ich Ja, ja und so das, ist ist das, das
2: ist das Problem, Holger, ganz genau, was wir... Holger, das ist das Problem, ja. was wir, was wir weltweit haben. Das ist die äh, sogenannte Grundwasser- (Groundwater Depletion). Aufgrund, aufgrund, weil jetzt, ich sag mal, die oberste Schicht austrocknet. Das heißt, selbst wenn du Regenfälle hast über über lange Zeiträume, die kommen einfach nicht mehr rein ins Grundwasser, weil das Grundwasser ist ja aufgebaut über über Jahrzehnte und Jahrhunderte, ja? Und das kann nicht mehr schnell genug nachgefüllt werden. Das ist die Problematik. Und das ist, wo die Leute auch nicht verstehen: Ah, oh, jetzt regnet es ja wieder für ein paar Wochen, alles okay. Ja, auch wie in Deutschland.
0: Ach, Thomas, jetzt, 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 sind vielleicht, jetzt hören vielleicht Leute zu, die gerade da, da, dabei waren, eine Familie zu gründen, Kinder zu zeugen. Und jetzt sag, erzählst du denen die Geschichte. Ja. Ich
2: meine, das ist, das ist doch, das ist, der, ist nicht deprimierend? Äh, Nein, ist nicht deprimierend. Es ist einfach nur, es ist einfach nur Olga, gehen wir mal ganz kurz zu deinem Schrebergarten. Was brauchst du denn an einem Schrebergarten?
0: Unterschiedlich. Jedes Jahr gibt es neues Gemüse, weil der Boden immer, müssen wir immer äh, Fruchtwandel machen. Das ist äh, deshalb.
2: Ich Okay, jetzt habe, gib mir mal gerade eine Frucht. Gib mir eine Frucht. Eine Orange? Orange nein, habt ihr wahrscheinlich, das ist also das,
0: das, Wir haben auf Am Balkon haben wir haben mittlerweile Orange. Pfirsiche Orangen. vielleicht. Das ist, nein, Pfirsich. Wir hatten mal eine Pfirsichbaum da stehen. Siehst dieses das. Jahr wird aber gut. Pflaume wird dieses Jahr wieder saugut.
2: Also wir haben... Okay, aber jetzt bleiben wir mit Pfirsich, weil der Pfirsich habe ich jetzt gerade ja aufgerufen. Okay, ja. Kilo, Kilo Pfirsich, wie viel Liter von Wasser? Ein Kilo Pfirsich. Komm, sag's mir.
0: Oh Mann, das ist, 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 ist man ja schon so geprimed, dass man was ganz hohes sagt, damit man nicht irgendwie... Äh, vielleicht.
2: Dann ne? 50 Liter. 9 oder 10 Liter.
1: Oh. Ey, ey, so, aber dann, sollten wir, dann sollten wir nur noch Bier trinken, oder? Ich meine, das, <lacht> das, das war jetzt der niedrigste Wert.
2: <lacht> aber Holger, aber Holger Endolin, Endolin, ihr seid doch so innovativ. Ja? Ihr seid doch wirklich die mit der Intensivsten auf okay. diesem Planeten. Warum fangt ihr nicht an mit Hydroponic und dem ganzen Zeug?
0: Äh, what? Nochmal für uns jetzt zum so Mitschreiben. Mit Kennst schreiben. du das nicht? Was ist das
2: denn? Aquaponik, Hydroponic, diese ganzen schlauen Systeme, bist du off the grid, bist Selbstversorger, mit Tröpfchen, mm -hmm. Tröpfchenbewässerung, schaust dir mal an, das kommt doch alles ja, aus Berlin. Ja,
1: richtig, da gibt es heiße Startups hier.
2: Ist das so? Mm -hmm. Gar nicht.
0: Ja, Also können wir das doch mit Technologie lösen und den Wasserpreis niedrig halten? Ja, natürlich, Absolut,
2: Die Technologie ist absolut, ganz, da ganz wichtig. So da ganz wird nur
1: bestäubt und dann ist das ganz, äh, ist sehr, 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 sehr effizient.
2: Aber,
0: viel, aber viele Leute fragen ja immer, es ist ja immer so ein, so, ein, so ein Widerstreit. Muss ich jetzt mein Leben ändern oder muss ich nur Technologie einsetzen, damit ich es damit mir noch leisten kann? Beides. Du also, musst beides machen. Und wir kommen nicht mit einer Sache aus. Also, wir müssen schon bewusster Wasser einsetzen, aber wenn wir Technologie nicht irgendwie auch nutzen, dann wird es nicht reichen mit unserem. Da müssten wir Asketen alle werden, das werden wir nicht. Gut.
2: Richtig. Wir müssen den Kopf einsetzen, Holger, das an den Kopf. Wir müssen Technologie einsetzen und wir müssen das Kapital einsetzen.
0: Okay, drei Sachen zusammen und jetzt wirst du uns hier noch erzählen, Kapital einsetzen, kommen wir vielleicht noch zu dem Produkt, was dann demnächst kommt. Also du hast einen, einen, einen Index gemacht, das ist, ist nur ein globaler oder du hast ja wenn in, in meinem Bloomberg, finde ich drei Indizes, einen globalen, einen amerika- und einen europäischen. Der amerikanische hat sogar den S&P 500 geschlagen, muss man sagen, der ist richtig geil. Der europäische, der hängt so ein bisschen zurück, also scheint der Wasserfootprint noch nicht so den, den, den Einfluss zu haben und im globalen, da gibt es bei mir noch keine
2: Daten. So, vielleicht erklärst du. Um, da kann ich mal Daten von dem, kann ich nur intern machen. Um, ich glaube, wir haben eine Outperformance von 200 Basispunkte gegenüber dem MSCI Welt. MSCI, okay, gut. MSCI Welt. Um, also die, die, die tun alle Outperform. Um, aber es ist jetzt, es, hier geht es ja nicht um die Outperformance, hier geht es darum, dass die Anleger sich jetzt schon richtig positionieren mhm. und, und bilden und, und wirklich das Thema Wasserrisiko um, in ihre Anlagenentscheidung mit einbinden, dass sie kurz mittel und dann vor allen Dingen langfristig richtig aufgestellt sind Das ist praktisch um das Risiko zu hatchen, ja
0: hm. so was ist denn jetzt drin Na, der äh. hat doch gesagt es ist die gleichen Sachen drin drin nur anders gewichtet
1: ja sagen, trotzdem kann, ja. trotzdem brauche ich jetzt ein paar Namen ich möchte mir das vorstellen können
2: ich kann dir jetzt die Constituents List drüber schicken oder Haben vielleicht die kurz, eine Gewichtung der
0: Branchen vielleicht kannst du vielleicht kannst du ja mal vielleicht kannst du ja mal sagen wo jetzt große Unterschiede dir gefühlt sind von der Gewichtung
2: um, bis wir den globalen Backtest Back fertig haben in zwei Wochen, kann ich dazu keine Aussagen machen, weil ich will, will, da, will da nichts falsch sagen. Okay, gut. Um, aber es ist schon,
0: man sieht schon, die Indizes sind schon, weichen voneinander deutlich ab. Ihr werdet sicherlich auch mal euch das genauer angeguckt haben oder, oder wie ist das? Von den, von, den, ja. von den
2: flagship indizes von den, den traditionellen Eurostocks 50, die es seit äh, Juni her gibt und SP und MSCI World, absolut. Du kannst es vergleichen mit, ich sag mal, mit dem Verbrennerauto und dem äh, elektrischen Auto, dem Hybrid. Das ist einfach die nächste Evolution.
0: Hm. Und wenn man das dann anlegt, dann hätte man auch einen klassischen, das wäre auch ein klassisches Basisinvestment, also MSCI-Welt nur eben Wasser, Wasser Wasserproof gemacht. Also jemand, der dann sagt, okay, das wäre no. jetzt nicht eine Beimischung für ein Portfolio, sondern wer sagt, ich will einfach anlegen und will aber Wassersicherheit haben, dann wäre das die Sache. Nur ist das Problem jetzt, dann sagt jemand anders und sagt, ja, aber du musst doch auch CO2-Abdruck haben. Jetzt hast du zwar vorhin gesagt, das hängt miteinander auch oft zusammen. Gibt es denn auch ein Produkt, was Wasser und was anderes hat?
2: Oder oder muss ich mich entscheiden? Nein, das, 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 das machen wir nicht, wir sind nur auf Wasser fokussiert. Und wie gesagt, dadurch, dass, dass, dass wir einen niedrigen Wasserfußabdruck haben, was noch keiner auf der Welt äh, analysiert hat und anbietet, gibt es auch niedrigen... Carbon-Abdruck. Aber wenn jemand auf Kabel gehen will, da gibt es, glaube ich, will der jetzt keine, mhm. keine Werbung machen, da gibt es gewisse die sind schon, die sind nur auf Carbon fokussiert. Aber nochmal ganz kurz, die Prämisse ist ganz einfach, du kriegst den, den Flagship-Index, ja, du kriegst den, du kriegst den Mercedes, aber mit noch diesem extra Schutz, dieser extra Insurance, diesem extra Layer, das Wasser auch noch mit, mit inkludiert ist. Kannst du nichts mhm. falsch machen. Aber wenn du jetzt,
0: wenn wir jetzt mal. Wir haben jetzt so verschiedene Zielkonflikte. Also wenn wir jetzt sagen, wenn wir hier zusammen mit meinen Kumpels sitzen würden und wir sagen so, oh, was wäre denn eigentlich das Wichtigste von, von den ganzen Umweltzielen? Oder was ist eigentlich, ich komme ja ganz durcheinander, soll ich jetzt meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut behandeln? Soll ich mein Unternehmen gut führen? Soll ich irgendwie äh, den, 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 den Carbon-Footprint verringern? Soll ich mein Wasser, man hat jetzt so viele verschiedene Ziele und da komme ich ja halt ganz durcheinander. Kann man da irgendeine Hierarchisierung der Ziele vornehmen und wo würdest du da Wasser einsorten? wenn du vielleicht mal so von außen auch auf deine äh, Disziplin
2: schaust? Ja, da bin ich ganz einfach, Holger, äh, da bin ich einfach zu parteiisch und vorbelastet, weil für mich geht es nur um Wasser, weil wie gesagt, ohne Wasser geht absolut nichts. Ohne Wasser kannst du nach, fün nach, nach fünf Tagen, stirbt der Mensch oder, oder ja, ist in einem sehr kritischen Zustand, du kannst kein Unternehmen betreiben ohne Wasser, Wasser ist Leben, wir bestehen aus 70% Prozent Wasser, von daher ist für mich SDG 6, Nachhaltigkeitsziel mhm. 6 und Wasser das wichtigste Ziel, weil es die Basis ist für alle anderen Ziele. Aber wie gesagt, ich bin vorbelastet. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich denke, ich denk, es ist wichtig, alle Themen zu behandeln. Ja, da gibt es ja noch Gender Equality, da gibt es Equal Pay, genau. da gibt es uh, Recycling, uh, 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 ja, wie gesagt, Climate Action. Alle diese 17 Ziele haben, haben eine Berechtigung und ähm, es geht im Grunde genommen um das Thema Nachhaltigkeit. Ja Und Nachhaltigkeit heutzutage in dieser Welt, wenn ich nachhaltig ist, wird einfach nicht mehr überleben. ist nicht einfach nur ein Luxus oder, oder ein Trend oder eine Mode. Du bist nicht nachhaltig, du wirst nicht überleben.
0: Hm. Und das müssen Leute beim Anlegen auch denken, dass es nicht einfach nur um Rendite geht, sondern es geht halt wirklich auch um, ums Überleben. Vielleicht kannst
2: du es noch einmal sagen, was ist... Ja? ist was wichtig ist für Nachhaltigkeit? Langfristiges Denken. ja Wir können uns nicht mehr leisten, Gordon Gekko, Greed is good. Schnell mal rein, schnell mal raus. Ja, Day-Trading, Hedging, mean, uh, uh, Short-Selling. Langfristig, wie die Native American Indians immer gedacht, geplant und gelebt haben. Die haben auf sieben Generationen gedacht und gelebt und geplant. Ja, sieben Generationen. Und darum geht es auch dieses ganze indigene Wissen, die indigenen Völker. Die wissen wirklich, was Nachhaltigkeit ist. Wenn du die Natur anschaust, in der Natur gibt es keine, gibt's keine, gibt's keine Gier. da gibt es kein, kein Übergewicht. Die Natur nimmt nur, was sie absolut braucht. Das jetzt aber und davon, haben, davon haben wir uns entfernt und, und eingangs, ich weiß nicht, ob die, ob die Uhr schon gehört, ob das Aufnahme schon gelaufen ist, wir sprechen von künstlicher Intelligenz, aber erstmal die natürliche Intelligenz.
0: Hm.
2: Aber kann uns künstliche Intelligenz dabei helfen, jetzt nachhaltiger zu sein? Also gibt es ich, ich, ich denke schon, Technologie ist immer hilfreich, wenn der Mensch sich nicht davon abhängig macht. Und wenn der Mensch sie nutzt für sich und für das Allgemeingut der Menschheit. Ja? Ohne, ohne, ohne ein Smartphone, ich will den Hersteller jetzt nicht nennen, und ohne meinen PC hier könnte ich nicht das machen, was ich mappe. Aber wenn ich nur an diesem PC sitze und nur Social Media betreibe, nicht mehr richtig schreiben kann, nicht mehr richtig kommunizieren kann, komplett in dieser Welt lebe, dann funktioniert die Technologie nicht. Hm. Ist dir bei deinem ganzen,
0: bei deinem ganzen ähm, ja, Werdegang, als. Wie
2: bist du eigentlich ausgebildet? Bist du Investmentbanker ausgebildet oder vielleicht, um nochmal zu. Arbeit. Ja. Ich habe ich hab keine Ausbildung. Ich bin in Frankfurt geboren, bin dann zur Grundschule, habe dann mein Abitur gemacht. Ähm, Schule hat mich nie richtig interessiert, war zu langweilig. Hab schon immer damals war ich sehr untriebig gewesen, habe gehandelt mit allen mit allen möglichen Dingen, habe dann in der Commerzbank meinen ersten Bankerjob gemacht in, im Sommer, äh, Kontoauszüge einsortiert hier in Frankfurt, äh, bin dann am Abitur mit 18, wusste nicht genau, was ich machen wollte, wollte gleich in die, in, richtig ins Leben rein und auch Geld verdienen und machen und tun. Studium war für mich keine Option. Ähm, äh, habe ich dann meinen Grundwehrdienst gemacht, der Luftwaffe. Ähm, konnte dabei keinen Z2 machen, wurde mir nicht angeboten, wollte Z2 mitnehmen, weil es wäre relativ einfaches Geld gewesen, war okay gewesen, habe dann nur die 15 Monate damals gemacht. Und dann gab es eine Möglichkeit, wo ich gesagt was mache ich jetzt in meinem Leben? Ähm, dann bin ich Flugbegleiter geworden, bei der Lufthansa. Und bin dann gleich in der Weltschicht rumgereist, da war, war mir aber gleich relativ langweilig gewesen, habe dann geschaut, wie gesagt, was kann ich wieder handeln, importieren. Habe ich mit verschiedenen Dingen angefangen. Das waren dann, so äh, meine Stande muss ich es eingestehen, äh, falsche Rolex aus, aus Bangkok. Das war alles ein bisschen zu riskant. Das war natürlich hochlukrativ. Das habe ich dann relativ schnell eingestellt, weil es hätte mich meinen Job gekostet. Dann ich, wollte ich Körbe aus, äh, aus Kenia importieren, so Artefacts. Hat sich aber auch nicht richtig gelohnt. Damals habe ich noch äh, Krafttraining gemacht. Dann haben, haben mir meine Leute im Studio gesagt, Mensch, geh doch mal nach Saudi-Arabien und bring ein paar, paar Steroids mit. Das habe ich dann auch gemacht, auch zu Risikoreich. Das war alles grenzwertig. Und bin dann relativ schnell, ähm, in Santa Monica auf gebrauchte Jeans gestoßen, gebrauchte Levi's 501 Jeans und das bekam mein erstes Geschäft für zehn Jahre. Damals war es schon mehr oder weniger Circular Economy. Um deine Frage zu beantworten, ich war immer unternehmerisch tätig, dann war ich Banker gewesen, Commercial Banker in, ähm, in den USA. Ähm, in Investment Hintergrund, äh, Hintergrund habe ich auch ein bisschen und dann wie gesagt vor zehn elf Jahren habe ich mich komplett in Thema Wasser verschrieben.
0: Aber wie, wie, wie macht man so einen so, so ein Wandel hin? Jetzt könnte man ja sagen, du hast ein Lotterleben gemacht, hast Import Export Import wird über das heute nennen, was du da versucht hast. Aber wie wie, wie, wie kam so dieser 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 ja,
2: Wandel? Ich versuche, ich, ich war damit sehr sehr erfolgreich gewesen. Ähm, ähm, ich habe sehr, sehr viele Transformationen in meinem Leben äh, durch Leben erlebt. Und da stehen sicher noch einige voran. Eins steht fest, das wie gesagt, das Thema Wasser, dem habe ich mich verschrieben, bis zum Lebensende. Das ist mein Passion, das ist mein Calling, meine Berufung. Und ähm, ansonsten, ja, Transformation, das ist vielleicht nicht so bekannt oder wünschenswert in Deutschland, aber das war für mich immer interessant, mich neu zu erfinden. Und das hatte natürlich auch viel damit zu tun, dass ich 1996 ausgewandert bin. Und, und wie du weißt, gerade Kalifornien, Los Angeles, das ist so das Ziel von vielen Leuten, die sich ganz einfach neu erfinden wollen, die sich finden wollen, ob das Walt Disney damals war oder oder Howard Hughes oder wer auch immer. Das ist einfach, ja, es gibt ja viele Sachen, die man im Leben machen kann und man muss ja nicht 30 oder 40 Jahre den gleichen Job machen für das gleiche Unternehmen mhm. arbeiten. Und, und warum, warum, bist eigentlich, warum bist du eigentlich zurückgekommen? <lacht> ähm, ich habe immer gesagt, Nando, oh mein Gott, Deutschland, nee, ähm, Nie wieder, kann ich mir nicht vorstellen, goldener Käfig. War schön hier gewesen, gutes Leben gehabt, alles bequem hier und so, aber keine Herausforderung, nichts. Und dann hatte ich das, gab es so eine Bewusstseinsänderung, äh, hat auch ein bisschen was mit meiner Mutter zu tun gehabt, ähm, die ist jetzt äh, etwas älter auch schon, lebt in Frankfurt. Und dann habe ich realisiert, muss ich ganz offen eingestehen, dass das Thema Nachhaltigkeit, ganz einfach, das ist äh, Teil der deutschen DNA. ja Und das bin ich ganz einfach und habe einfach meine, 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 meine Liebe zu Frankfurt neu und wiederentdeckt und ähm, nach 25 sehr harten Jahren in Los Angeles habe da sehr sehr viel erlebt gutes und schlechtes sehr sehr schlechtes auch ähm, gefällt es mir einfach hier mittlerweile in Frankfurt und ähm, Frankfurt ist sehr international ich fühle mich hier eigentlich fast wie in Amerika ähm, die Leute leben noch ein normales Leben die arbeiten montags bis bis Freitags am Wochenende ist Wochenende und dann merke ich jetzt halt wirklich nur nur um die Kohle, ja, also egal in, in welchem Bereich du bist, nur um die Kohle, 24-7, 365 Tage im Jahr, es ist einfach sehr, sehr krass, nach wie vor liebe ich Amerika, weil seit 40 Jahren pendle ich, mehr oder weniger, fliege jetzt auch wieder zurück für eine Zeit lang, weil ganz einfach, dort ist eine gewisse Freiheit, es ist, was das Unternehm Unternehmerische angeht, ist einfach am besten, ja, ich war jetzt sechs Wochen wieder hier in Deutschland, habe eine neue GBA geformt, gegründet, die Mühlen laufen nach wie vor hier langsam, ja. Alles Unternehmerfeind. Wenn man sich unseren Kanzler anschaut und diese 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 Ampel, wie man sich bezeichnet, also ich meine, die die Leute wissen ja gar nicht, was sie tun. Ja? Der Kapitalmarkt steckt nach wie vor hier komplett äh, hinten dran. Also für einen Unternehmer ist es hier nach wie vor sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und es ist schade, weil es ist so ein tolles Land, hat so viel Potenzial. Und wird so verhindert aus Berlin. Aber
0: jetzt haben wir doch eine Trauer. grüne, jetzt haben wir doch sogar eine grüne Beteiligung. Warum kann das, das müsste doch eigentlich, müsst ihr doch sagen, ja, wie geil ist das denn? Die wollten uns sogar die, die, den Heizungskeller ganz schnell austauschen. Die haben uns doch die Idee gemacht, dass man das ganz schnell macht. Da wird endlich mal die Versäumnisse der Vergangenheit aufgeräumt. Sagen viele, warum, warum bist du jetzt da nicht so begeistert?
2: Ich bin nicht davon begeistert, weil ich habe es bei, bei Markus Lanz äh, gesehen vor kurzem, diese ganzen Leute sind fachbereichsbremd. Wunderschöner Begriff, fachbereichsbremd. Wie kannst du denn einen Kanzler haben, der sich an nichts erinnern kann, der äh, Amnesie hat? Wie kann denn so ein Mensch überhaupt Kanzler sein? Ja? So, Dann hast du einen Kinderbuchautor, dann hast du jemanden, der der die Menschen krank macht als, als äh, Bundeskrankheitsminister, ja? Das ist die schlechteste Führung, die schlechteste Regierung, die Deutschland jemals gehabt hat. Und das ist sehr, sehr traurig. Das ist absolut traurig. Und das ist eine Schande. Deutschland ist eine Wirtschaftsmacht. Und das wird momentan kategorisch in den Boden gefahren. Diese Leute haben kein kaufmännisches Verständnis. Den einzigen Menschen, der mich wirklich beeindruckt hat, das war bei einem Börsenfrühstück vor zwei Wochen hier in Frankfurt. Das war der, Name ist mir ja. jetzt im Fallen, Holznagel, glaube ich, das war der Präsident des Deutschen... Steuerzahlerbund. Ja. ganz, ganz toller Mann, ganz toller Mann, versteht alles wunderbar, gut ist CDU, nach dem, nach diesem Börsenfrühstück auf dem Parkett in Frankfurt habe ich gesagt, Mensch, ganz toller Vortrag, warum sind Sie nicht Finanzminister, warum leiten Sie nicht das Land, das heißt, diese Führung, ihr habt kein Verständnis von kaufmännischen, unternehmerischen äh, 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 Hintergründen, keine Erfahrung, Und das kannst du heutzutage nicht mehr leisten in der globalen Wirtschaft, ja? wo du konkurrierst mit China, mit Indien, mit, mit Afrika, mit äh, Afrika will nicht, die sind ja immer noch im Komma. Ich sage mal, mit, mit China, mit Indien, mit Amerika. Geht einfach nicht.
1: Naja, das Problem ist wahrscheinlich eher, ich, auch in anderen Regierungen wird die kaufmännische Erfahrung nicht so groß sein, aber dass auf diese Leute gehört wird, dass eben diese diese Beratergremien äh, so bestückt sind. Und das, das könnte das Problem sein, dass auch das nicht passiert.
2: Was wenn du jetzt mal. Du hast doch, einen, du hast im Grunde nur einen kompetenten Menschen jetzt, das ist der, 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 äh, der Verteidigungsminister, der weiß wirklich, wovon er spricht. Ja, der kommt aus dem Bereich. Der Rest von diesen Leuten, auch wenn du die Grünen anschaust, die die, die, die Jungen, die haben da hat ja keiner irgendwie ein Studium abgeschlossen, da hat keine Lebenserfahrung, da hat keinen keine Job gemacht. Die haben ja von Nein, Du hast von ja Tumoblase auch kein keine nötig, so, genau, so, jetzt hören Thomas. sie mal auf hier.
1: Aber <lacht> und der Chepitz hat auch 30 Jahre gebraucht.
2: Mein Studium. Mein Studium, was, was, was the university of hard Knocks. <lacht> okay, das ist gut. Das haben die nicht gehabt. Da gebe ich dir recht. Die und ich sag, ich sage nicht, dass ich Politiker bin. Aber wenn ich wenn ich keiner bin. Okay, aber was würdest du denn jetzt, du
0: wärst jetzt Politikberater und würdest jetzt hier nach Berlin kommen und du hättest drei Maßnahmen, die du jetzt sofort umsetzen könntest und da müsste auch keine eine Abstimmung machen, du müsstest auch nicht mit den Parteien vorher äh, dich ins Benehmen setzen, sondern du könntest einfach jetzt drei Sofortmaßnahmen beschließen. Welche wären das? Dann wäre ich ja Diktator. Nein, aber jetzt, jetzt, wir doch jetzt, du bist doch der, der, der gut, du wärst der gutmütige Diktator. Benelle ben von, du weißt, was ich meine, Diktator. Das ist ja auch der, der gutmütige. Vielleicht sag mal. Dann sag ich
2: mal zurück, aber Fachbereichskompetenz, okay? Ähm, okay, ich war Banker ja. gewesen, okay? Ich würde das von der, der kaufmännischen Seite betrachten. Gut. Ich würde mir erstmal das Budget anschauen. Und das erste, was ich streichen würde, wären diese ganzen Zahlungen ans Ausland, okay? In die Ukraine, dorthin, dorthin. Wir haben hier in Deutschland, das habe ich bisher noch nicht gesehen, alte Leute hier in Frankfurt, die auf der Straße leben, die Flaschen einsammeln, Altersarmut. Ich habe Freunde, die haben 20, 30 Jahre lang gearbeitet hier, hart gearbeitet, die haben sich auf die Rente verlassen, die können kaum noch auf die, über die Runden, ja? Generationenvertrag. Und da fängt an. Aber wir müssen doch unsere Am Freiheiten Geld. der Ukraine
0: verteidigen. Also ich würde Posten, da würde ich jetzt mal einschreiben sagen, den wir wollen mal lieber äh, wir wollen lieber diese, diesen diesen Ausgabenposten behalten, Mal, Hast du nicht noch eine andere Idee, den du. Aber, aber
2: welche Freiheiten der Ukraine? Welche Freiheit? Die Freiheit fängt in unserem Land an. In unserem Land in Deutschland. Ja, aber gut, die, die Diskussion, das ist jetzt eine schwierige Diskussion, die sollten wir vielleicht jetzt
0: nicht, vielleicht, vielleicht machen wir lieber die Diskussion, was du, wenn du nach Amerika schaust, da sagst du, da wird ESG ja ignoriert, da wird das gar nicht umgesetzt und das scheint ja hier irgendwie besser zu sein. Jetzt kannst du ja überlegen, wie könnte man möglicherweise das Budget drehen, dass es, dass es irgendwie ähm, für das Bewusstsein, das haben wir ja irgendwie in Deutschland da, das hast du ja schon gesagt, die, die Bürgerinnen und Bürger sind einigermaßen äh, auch bewusst und so weiter. Und was könnte man da noch Anreize und wie könnte man es besser machen? Vielleicht hast du ja einen CO2-Preis, einen Wasserpreis oder vielleicht man ja irgendwie sowas oder so marktwirtschaftliche Elemente,
2: wie wir die Transformation noch besser und noch marktgerechter hinbekommen. Gut, da müssen wir die einnahmen Rechnung erstmal anschauen. Im Grunde genommen ist ja, das Land ist ja in einer relativ guten Richtung, hat ja jetzt erkannt, auch wenn es über diese, diese Heiz, Heiz, Heizpumpe oder Wärmepumpe den ganzen Nonsens geht, es hat ja erkannt, dass, dass das Klima sich verändert, dass wir was machen müssen. Und da müssen einfach gewisse Anreize geschaffen werden steuerliche Anreize für Unternehmen und auch Anreize für Verbraucher auf der Steuerseite, wie auch immer. Das heißt, wenn du gewisse Sachen machst, zum Beispiel in Amerika hast du das mit der Krankenversicherung, ich weiß nicht, ob es das hier in Deutschland auch gibt, wenn du nicht rauchst und du machst regelmäßig Sport, wie auch immer, dann zahlst du ein relativ niedriges Premium. Das heißt, die Leute, und jetzt verstehe mich nicht falsch, Holger, ich will nicht bestrafen, ich will auch nicht, nicht äh, unkonstruktiv anprangern, es geht immer darum, Anreize zu setzen. Und diese Anreize, diese, diese finanziellen Anreize, denke ich, müssen gesetzt werden. Mm. Dass die Leute entsprechend sich sich mehr dem Klimaschutz noch bewusst werden und auch und auch verpflichten. Aber wie gesagt, du musst Anreize schaffen. Und äh, wie die Politik das immer sagt in diesen ganzen Landsendungen, wie auch immer, du musst die Leute einfach mit ins Boot holen. Ja, Die wollen nicht mehr bevormundet werden. Das ist ja eine Sache, die uns alle angeht. Geht ja nicht nur bei sich ein paar hundert Leute in Berlin an. Mm. Geht ja 80 Millionen Bundesbürger an. Und die musst du einfach abholen, wie man so schön sagt, in Deutschland auch ein neuer Begriff, und ins Boot holen. Und da musst du Anreize schaffen. Mm.
0: Also da wärst du aber schon auch eher für Marktlösungen und wenn dann halt jemand sagt, ich will halt ein bisschen mehr CO2 verbrauchen, dann muss er halt den Preis dafür zahlen.
2: Muss er dafür zahlen? Ganz genau, genau absolut.
0: Ja. Da haben wir also die Marktlösung und weniger, weniger Bevormundung, mehr Markt, mehr Marktwagen. Das sind wir doch jetzt. Da sind wir ja hier bei. Das sind wir, das einem sind wir bei, Genau, das sind wir auch wieder Kilos. bei. Also vielleicht kannst du uns noch kurz sagen, wann kommen jetzt diese Produkte raus? Wann wir da ähm, alle das Wasserding investieren ja. können? Und was soll dieser aktive gemeldete Fonds? Noch Vielleicht kannst du noch kurz den Unterschied sagen, was da passieren soll.
2: Gut, ohne, ohne Gewehr, weil das abhängig von jetzt von dem von mm -hmm. dem amerikanischen Verbündeter Der muss jetzt das Filing machen. Das geht über die ähm, über die Dublin Stock Exchange. Da gibt es gewisse Vorlaufzeiten, Regularien, mm -hmm. Compliance. Wir haben jetzt signalisiert Q, Q4. Das heißt, frühestens im, im Oktober kommt der Passive raus, mm -hmm. äh, der den Global trackt. Und ähm, da habe ich ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Das geht hier über den Aktiven in Frankfurt. Und der differenziert sich von dem, von dem Passiven. Ich versuche, dass das ein Artikel 9 Fonds wird, das heißt ein tiefgrüner mm -hmm. Ja ähm, der, der Passive wird ein hellgrüner, das ist eine, eine Richtung unten. Müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen, weil das hat gewisse äh, äh, Richtlinien, Auflagen, die wir füllen müssen. Und da geht es dann darum, dass wir wahrscheinlich anfangen mit den 50 bis 70 besten Water Stewards. Managen das aktiv, äh, aus Frankfurt raus, äh, mit 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 deutschen Partnern, alles mit deutschen Partnern hier. Ähm, da bin ich der, der Advisor, Initiator und, 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 und Sponsor von dem Fonds. Auch in Q4 im, im vierten Quartal rauskommen, und dann Projekt Krönen das ist, ist aktuell laufend. Wie gesagt, ähm, nehme ich gerne noch ein bisschen Kapital mit rein. Und wir wollen ähm, diese beiden ersten Lizenznehmer, mit denen wir Verhandlungen geschlossen haben, die wollen wir erwerben innerhalb der nächsten drei bis vier Wochen. Und dann idealerweise diesen Sommer das allererste Schiff, Krönlandwasser, von Krönland nach Urhimmer. verschicken. Ach, Hat habt ihr dann auch da? Ursula
0: von der Leyen mit an Bord, so wie neulich bei müller mersk War das erste elektrobetriebene Schiff, glaube ich. Da war, war Ursula von der Leyen mit die, die Patentante vor dem Schiff.
2: Wirklich? Hm, nee, aber es ist eine gute Idee. Vielleicht ich sollte ich mal, mal anschreiben. Ich, ich sollte auf willst, jeden Fall, wenn das, wenn das du ist, Wasserschiff
0: ja. losfährt, dann kannst du, solltest du auf jeden Fall jemanden Prominentes haben, der da was mitmacht. Aber das, das Schiff muss es ja auch schon geben, ne? Ich meine, wenn ihr jetzt damit starten wollt.
2: Nee, Schiffe, Schiffe, Schiffe gibt es schon. Das, muss ein, das, ist, das sind spezielle Schiffe, ja, genau. die sind spezial klassifiziert. Das heißt Phosphor, das ist phosphor Class und das sind äh, äh, Schiffe, die transportieren, also Olivenöl oder Orangensaft, mhm. äh, wie auch immer, also speziell für für äh, essbare Produkte. Okay. Die gibt es schon. Da gibt es 300 bis 500 Schiffe momentan weltweit auf dem Markt. Und die no -Tanks.
1: Tanks müsst ihr haben. Hast ja gesagt, die müssen speziell sein.
2: Das sind die das Schiffe sind die mit Schiffe diesen Tanks. Tanks. So, das das die. Die. Okay. Ja, ja. Also wo ich quasi
1: theoretisch auch Milch transportiere, ist dann Wasser drin. Genau, richtig. Genau, ja.
0: Steril. Hm. Okay. Okay. Hm. Ähm, aber jetzt muss ich noch eine Frage zu dem Tiefgrünen vorstellen. Wenn du jetzt feststellst, Exxon Mobil ist ein guter Wassersteward, aber Tiefgrün sind die ja nicht. Was, 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 was schlägt denn dann was?
2: Das ist eine gute Frage. Dem, dem, dem Thema habe ich mich noch nicht gestellt. Das, der, you know, wie die Amerikaner sagen, we cross the bridge where we get there. Muss ich mir anschauen. <lacht> aber, äh,
0: das, ist wirklich, das ist ja wirklich immer eine spannende Frage, auch wie man grün, wie man ESG
2: lebt. Man muss ja eigentlich Absolut, aber Holger, was ich auch sagen kann, ist, ist richtig, aber es ist eine Illusion, Holger, zu sagen, und es geht auch an die Politik, von heute auf morgen sind wir alle grün. Okay, Alles Renewable. Nein, das, das will ich ja nicht sagen, aber, aber es
0: gibt ja viele, die sagen, es ist viel cleverer, die großen Verschmutzer zum, zur Transformation zu bekommen, als dass man nur die das guten nimmt, mhm. weil die guten, die können gar nicht so viel einsparen, aber wenn ich es schaffe, die richtig Polluter zu nehmen Entend. und die am Schlawittchen zu packen und zu sagen, hey, du machst aber doch ein paar mehr Anstrengungen, dann ist es möglicherweise ein viel größerer Marginal Impact, als wenn man, wenn man irgendwie das anders macht. Deswegen gibt es ja auch viel Kritik jetzt auch an den ESG-Kriterien, dass man bestimmte mhm. Sachen ganz aussieht, weil man braucht sie ja noch und ähm Deswegen wollte ich nachfragen, wie ihr das, welches Konzept ihr dann da verfahrt. Aber gut, das werden wir dann in Q4 lernen.
2: Das machen wir in Q4, aber gebe ich dir voll und ganz recht. Das heißt you know, uh, Positive Encouragement, Positive Enforcement, Inspiration, Motivation, Activation, Education. Das ist das Thema. Den großen Hammer nehmen und draufhauen. Ihr seid alles, was ihr macht, ist schlecht und was weiß ich, ihr verschandet die Welt. Das, das ist nicht das Thema. Diese Unternehmen sind zu groß und zu stark. Wie gesagt, muss man abholen, mit ins Boot nehmen und transformieren. Und die ganz ja, großen gut. Banken haben alle jetzt Corporate Transition, äh, Transition Departments. Da überlegen sie sich diese Fragen auch, ja, und das ist eine gute Frage, zum Beispiel vielleicht auch an eine Citibank, mit der wir zu tun haben. Was macht ihr denn in Zukunft mit euren, mit euren großen Positionen oder BlackRock, ja? Wenn BlackRock sagt, wir steigen komplett, das geht ja gar nicht. Wenn BlackRock sagt, wir steigen komplett aus Kohle und Öl und wie auch immer aus, Geht ja nicht. Da müssen sie MSCI-Welt, da müssen sie ja die Indizes
0: umbauen, da müssen sie mit den Indexbetreibern arbeiten oder müssten sagen, wir, ja. wir nehmen die nicht mehr. Aber dann würden ja die Kunden sagen, ich will meinen MSCI-Welt haben. Das ist ja der beliebteste Sparplan von Deutschlands.
2: Du wirst doch immer, immer Leute haben und das sollte man auch nicht diskriminieren, die sagen, pass mal auf, Umwelt ist mir scheißegal, Impact ist mir scheißegal, ich will nur Kohle machen. Ja? Wall Street, God, you know, Gordon Gekko Creed is good. So, das die perfekte Lösung ist, dass du Produkte anbietest und Firmen hast, die beides tun: Impact und Profit. Weil dann kann niemand sagen: Pass mal auf, okay, Profit, Impact will ich nicht, aber Profit. Oder jeder Profit, der, der für Profit geht, kriegt auch den Impact und derjenige, der nur Impact macht, kriegt auch den Profit. Da so möchtest du dich aufstellen. Ich glaube, die, die, der Call to Action, wenn ich es noch sagen darf, ist ganz einfach: Wir haben einen Planeten, ja, es gibt keinen Plan B. Wir sitzen alle im gleichen Boot und Dementsprechend müssen wir zusammenarbeiten und diese, diese, diese Corporate, die sind nicht Corporate, bei diese Transition, diese Transformation gemeinsam bewältigen.
0: Hm. ich höre schon, dass die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie, oh, so schön. haben wir das,
2: so haben wir das genannt. Und das ist auch
0: eine schöne, das ist eine schöne Schlussformel, Versöhnung von den, ich finde übrigens, du hast auch einen, den hessischen Akzent mit dem angelsächsischen versöhnt. Das, das stimmt, hat mir ja. auch sehr gut gefallen. Das ist, das ist sehr witzig. Das, äh, Du bist wieder angekommen in deinem, in, deinem, in deinem Frankfurt und hast da auch den Slang und hast doch das Angelsächsische dazu. Sehr schöne Versöhnung.
2: Das habe ich, hab ich Berlin
0: zu verdanken. Berlin ist ja Schwesterstadt von Los Angeles. Ah, okay. Thomas, dann sagen wir vielen Dank, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast und uns das geschildert hast. Ja. Wir werden jetzt alle, oh, das Wochenende wird hart. Ich werde mir jetzt überall gucken, wo ich Wasser verbrauche. Das wird, hm, das ist... Ja.
1: An, einfach ein bisschen
2: weniger Bier und mehr Wasser.
1: Ach so, jetzt wollte ich Wir hatten ja gerade die Bieridee, aber stimmt. Wasser, Kuh äh, <lacht> nee. cool ist natürlich auch ganz wenn gut. Wenn die Frau
2: ja. auf eine
0: Avocado verzichtet, kann ich 20 Bier trinken. Ja. So wird das kommen. Ich werde jetzt so ein, in der, in, zu, in, zu Hause so, eine, so ein, so ein Trade-off veranstalten und werde mal gucken, wo ich mit einem, vielleicht, wenn ich ein Stück Fleisch spare, kann ich ja ganz viel Bier trinken. Alter, so läuft genau, das. Genau, du lässt das grillen quasi ja.
1: auf
2: der
0: Grillparty und gehst gleich zum Bier. Das Oder ist zum Wasser. Oder ich nehme Beyond Meat Burger drauf, da ist auch weniger Wasser drin. Der goldene
2: der goldene, der goldene Mittelweg, Holger. Ja,
0: genau, genau, danke. Thomas, vielen Dank. Jetzt, du hast auf jeden Fall das Bewusstsein geschaffen für die für die Wasserproblematik. Und Was äh, Wir sind gespannt und hoffen, dass die Produkte überall rauskommen und dann können Menschen ja. auch da anlegen, wie du es hier gepredigt hast. Vielen Dank. Vielen wir Dank. Mal
2: ein, eins noch ganz, ganz wichtig zur Klarstellung. Ja. Ich bin für Frieden in der Ukraine, ganz, ganz klar. Ich bin für Weltfrieden. Nicht, dass man mich hier irgendwie falsch versteht. Genau, das ist wichtig. Du bist jetzt, bist jetzt nicht hier, dass, äh, du bist, da, das ist, weil da kamen wir auf so eine etwas schiefe Ebene. Also ja, mal ganz klar. klar. No, 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 no. Nein, nein, nein. Nein, ich bin auch Made in Germany und äh, ich bin für Make Germany Great Again.
0: Dafür sind wir auch. Dafür,
2: ja, Das hat leider so einen
0: leicht äh, nee, schlechten nee, nee, nee. Zungenschlag, seitdem der, Trump, der, seitdem der Trump das hatte, weil der wollte sein Amerika anders great machen, als du äh, Deutschland great machen. Wir sind insofern, aber auch wir da, ist wieder, ja, da ist auch wieder ein Missverständnis. Und aber bevor wir jetzt ja weitere Missverständnisse machen, Thomas, <lacht> <lacht> sagen, wir, sagen wir, weil es ist gerade diese moralischen Geschichten, das ist immer, da, da, da ist man ganz schnell auf so einer Schiene und, und das will man nicht. Also du willst du willst auf jeden Fall, bist du für Frieden, damit ja. haben wir das geklärt und du bist dafür, dass wir das Wasser dass er einsetzt, dass er Planet geschützt, wird, dass wir lang, länger
2: gut leben können. Ja. Und damit haben wir das
0: auch.
1: Und noch. die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Ganz, ganz. Damit, mit, damit beschließen wir
2: das. Idealerweise die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie made in Germany. Dann haben wir es geschafft. Oh. So, jetzt Toll. kann nichts mehr kommen. Nicht. vielen Dank. Thomas, danke. Gut, Ciao. Tschüss.
1: Ich finde ja diese, diese Wasserfußabdruck nur mal so ein bisschen einprägender. Ja. Als diese CO2-Sache. Das ist mal sehr abstrakt. Wobei die Werte tatsächlich schon erschreckend gesagt, Was heißt erschreckend? Aber er hat ja gesagt, es soll eigentlich Aufmerksamkeit, Bewusstsein erzeugen. Und das ist natürlich schon. Und ja, jetzt, wo ich weiß, dass das Bier quasi
0: das mit dem niedrigsten Wasserabf ja. fußabdruck ist, vielleicht das Trinkwasser aus dem Hahn hat vielleicht noch ein bisschen weniger. Genau, und dann
1: machst du ein Bier und dann trinkst du wieder ein Wasser. Das ist sowieso dann So also
0: wird dein Wochenende aussehen. Das ist schon mal gut. Boah, ich habe relativ viele Partys vor mir. Gut, also aber da wird auch der Grill angeworfen. Auf jeden Fall, wenn du jetzt ja. wenn du jetzt im Supermarkt stehst und siehst so ein Stück, so, so, eine, so eine Fackel für, weiß ich nicht, 20 Cent eine oder Fackel. was, die kosten diese, diese Grillfackeln, oh, dieser die du immer nicht fragst. So ja. ja. Aber dann siehst du da einen Preis dran und denkst dir so, das kann mit dem Wasserpreis nicht funktionieren.
1: Hätte ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Wobei, ja, was hatte er, er hielt jetzt nach, de, nach unserer Aufnahme noch einen Apfel in, in, die, in die Kamera ja. und rief uns irgendwie zu äh, 30 Liter, glaube ich. Ne? Ja, ah,
0: der 30 Liter Apfel. Der 30
1: Liter Apfel, selbst der Apfel.
0: Ach, ja, wird, wird schwierig. Auf jeden Fall ist das Leben, aber sich mal Bewusstsein dafür zu schaffen. Ich glaube, das das ist eine, das ist eine, das war eine gute Lehre aus der Sache und auch mal, das Risiko Wasser, dass du dann irgendwann eine Unternehmenshalle irgendwo hast und dann nicht mehr da produzieren kannst, weil du schlicht kein Wasser mehr hast. Auch das Risiko mal einfach sich zu vergegenwärtigen, ist wirklich wahrscheinlich auch das nicht blöd. blöd. Ich kann mir halt immer nicht vorstellen, dass dieses, ich kann mir nicht vorstellen, warum auch immer, dass dieses Schiff in vier Wochen fährt.
1: Weil diese Art von Projekten, ich meine, es klingt ja sehr konkret jetzt, ne? also das ist ja keine, keine Utopie oder sowas, aber diese Art von Projekten, die kommen dann irgendwie doch nicht. ne? Ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, dass da so ein Schiff irgendwie in ein paar Monaten fährt mit einem Eisblock drauf?
0: Ich finde, die Idee fand ich spannend, da Konzessionsrechte zu machen. Ja, ich finde ja. auch gut, dass man dass man überhaupt auch als Grönland sagt, hey... Ja, was für eine
1: Verschwendung auch, dass, ja. diese, dass dieses Wasser natürlich dann ins, in, in den Ozean äh, fließt, komplett verloren ist quasi. Also das finde ich total plausibel. Und wenn es finanzierbar ist, beziehungsweise offenbar ja sogar ein Geschäft damit möglich mhm. ist, umso
0: besser. Und ich bin wirklich gespannt, ob das jetzt irgendwann tatsächlich die nächsten Monate passiert. Ich wäre gespannt, ob man einfach so ein Schiff dann fahren lässt. Das ist ja bei LNG-Dampfern teilweise so. Du hast jetzt LNG geladen und dann wartest du ab, wer dir den höchsten Preis äh, ansagt, ja. und dann fährt dein Schiff genau. Genau, dahin. nicht nach
1: Frankreich, sondern oh, noch weiter nach Spanien. <lacht> genau. Äh, die Spanier <lacht> haben gerade 4 Cent pro. Genau.
0: Das wäre mir auch interessant. Ja, das, das haben wir vergessen das, zu fragen. Das ob, ob man schöne Blüten
1: kann Blüten treiben, das stimmt das ist in der Tat. Also, ich drücke die Daumen, dass das funktioniert. Und wenn man da jetzt sagt, ja, der will doch am Ende nur ein Geschäft machen und so weiter, ja, mein Gott, also es werden mit ganz anderen Sachen Geschäfte gemacht und ich meine, dass das. Zum Thema Nachhaltigkeit und mehr Bewusstsein beiträgt. Wenn Wasser einen Preis kriegt. Wenn Wasser einen Preis
0: kriegt, das ist ja, das liegt ja wohl auf der Hand und wenn sich damit Geld verdienen lässt, ja, dann soll es so sein. Und so wie er sprach, war er jetzt auch nicht dafür, dass die armen Leute sich irgendwann kein Wasser mehr leisten können, sondern einfach nur, dass Wasser einen Preis bekommt, ein Signal gibt und dann die Leute dazu bringt, ihr Verhalten zu ändern. Genau, was wirklich spannend sein wird, ist, wenn es dann einen
1: Preis bekommt, Auch der, sei der volatil oder nicht, Ja, ich meine an der Börse geht es eh volatil zu, dann ist es natürlich sofort ein Investmentthema für die breite Masse, weil dann mhm. kannst du Geschäftsmodelle aufstellen, hast du Bewertungen für Unternehmen, die irgendwie da sparend sind oder eben verschwenderisch, also das kann tatsächlich ähm, ja, ein großes, großes Thema sein,
0: relativ schnell. Und dann, und dann guckst du auch Preis in den Supermarkt gut. und weißt, das abgepackte Wasser hat ja jahrelang anderthalb Liter, glaube, 17 oder 18 Cent gekostet. Mm. Jetzt guck dich letztens mal wieder. 22, glaube, ist es jetzt. In den großen noch? Plastikflaschen. Diese Dieses, anderthalb Liter, ne? Diese anderthalb Liter ist so der Eckpreis, weil es gibt ja auch die Eckpreis Milch und Eckpreis naja, Butter. Stimmt, und die Eigenpreise von Lidl und Co., ne? Genau, naja, die kriegst du aber in jedem Supermarkt und das günstigste Wasser ist, glaube ich, anderthalb Liter. Das ist gute für Saskia, die gute Das ist die wenn du bei Penny bist, ja. glaube ich. Oder ist das Lidl? Das Lidl. Was ist denn jetzt? Quelle Jessen ist, glaube ich, Penny. Jetzt, ja, jetzt ja. will keine Werbung für irgendwas hier machen. Ich, ich weiß es nicht. Bin, bin, ja, okay, also sind alle großartig, die Discounter. Ähm, ja. ja,
1: nee, das ist auf jeden Fall spannend. Deswegen war das Thema auch spannend, auch wenn wir jetzt nicht die unfassbar vielen Investmentideen äh, hatten. Aber das Thema, wie gesagt, ist nicht so weit weg, wie ich es beispielsweise vorher noch dachte,
0: bevor wir das Gespräch hatten. Also das ist, Ja, du äh, guckst nur in deinen Garten, dann siehst du das ja auch. Also ja. ich meine, dass es nicht mehr so weit weg ist. Jeder, der jetzt das Wetter diese Woche erlebt hat, stellt ja fest, tut sich was. Jetzt fragt man sich natürlich, war das früher auch schon mal so oder ist es nur einfach die, dass wir jetzt Wetter, ja. dass wir stärker aufs Wetter gucken oder hat sich es wirklich ja, geändert? Ja, früher also,
1: war alles besser so nach dem Motto. Das stimmt natürlich nicht, aber die Daten sind schon relativ eindeutig, muss man sagen. Ja, das und ist, gerade, weil er ja auch nochmal sagte, dass wir hier in Europa gerade auch so ein äh, tropisches Wetter äh, haben. Genau, es regnet es und, und trotzdem bleibt es
0: 30 Grad.
1: Das ist schon oh. Was ich aber trotzdem gut fand auch, ist, dass er offenbar nicht so sklavisch an diese ESG-Nummer rangeht. An dieses, dass sich das wirklich ganzheitlich sagt man noch mal so schön, anschauen. Mhm. Haben wir ja hier auch schon öfter kritisiert oder bemerkt, auch unsere Gäste schon, dass eben dieses Beispiel mit dem großen fossilen Konzern, was ich BP, dass der Impact, wenn die grüner werden, tatsächlich viel größer ist, als wenn es irgendwie eine kleine Ökobude ist. Mhm. Also, dass das berücksichtigt werden soll, womöglich... Und Dieses Improvisieren. Wenn ich gut. über die Brücke gehe,
0: werde ich dann darüber nachdenken. Das ist so, das ist eigentlich mein Lebensmodell. Ich gehe über die Brücke und dann kann ich mal darüber nachdenken. Aber heute weiß ich noch nicht, was in Q4 passiert. Ja. Ja, also wir werden mal. auf jeden Fall intensiv darüber
1: reden die nächsten Monate, wenn dann diese Produkte tatsächlich mhm. kommen, wenn diese Schiffe fahren, wird das hier bei uns äh, bei alles auf Aktien. Ähm, Werdet ihr das erfahren? Genau. Wahrscheinlich Laurin und Lena werden wahrscheinlich ja. noch nicht darüber reden, weil ganz so schnell wird es dann nämlich nicht gehen. Die sind nicht Am Montag hier am Start als du. durch die nächste Woche. L und L.
0: Genau. Und uns hört man dann wieder am Samstag. Und wir können schon mal wollen wir schon mal teasern, was es sein wird der Compounder-König wird kommen. Ja,
1: stimmt. Ja. Und ja. Aber er hat nochmal eine ganz spezielle, oh Gott, die sind jetzt schon für den nächsten Samstag, aber diesmal, ja, gut, besondere Themen. Genau, er wird mit noch einer besonderen Ableitung von der Compounder-Idee kommen. Und deshalb, aber es ist ja gut, wenn man so weit vorherschaut, weil dann weiß, wisst ihr, dass es sich auf jeden Fall lohnt, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
0: Montag hörte dann Lina und Laurin ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.